0: Temat dzisiejszego webinaru to jest inwestowanie pieniędzy i jak uciec przed inflacją, co, jak, jak się przed nią bronić, e, co ja robię i co ja, ja rekomenduję. E, I słuchajcie, teraz co, o czym dzisiaj będziemy mówili? Przede wszystkim mm, pokażę, w co warto inwestować, nadwyżki kapitału, jak, jak, jakby, co da, da Ci dużą stopę zwrotu i bezpiecznie, e, dlaczego nie trzymać pieniędzy w banku, jakie są alternatywy i, dla, i jakie są ryzyka w ogóle, o, którym, o czym się bardzo rzadko i mało mówi, e, jakie inwestycje są. E, takie obarczone dużym ryzykiem i dlaczego nie warto akurat w nie inwestować i jak taki pol w portfel majątkowy ułożyć, zdywersyfikować i jakby ile można na czym zarobić. Także pokażę Wam cię moje strategie inwestowania. Ja kiedyś parę lat temu zrobiłem takie szkolenie, cztery lata temu bodajże, byłem w paru miastach w Polsce i pokazywałem moje strategie nowoczesnego inwestora i strategie inwestowania i powiem Wam, że one są odporne na pandemię, odporne na kryzys, bo to co mówiłem wtedy, to co jakby mam pewne przemyślenia i, i strategię, którą idę już od wielu lat, to się sprawdza i ta strategia jest jakby odporna, że ona przeszła tą próbę i te moje decyzje i mój sposób blokowania kapitału był naprawdę bardzo y, y, dobrze ułożony, zdywersyfikowany. Okej okay. i jakby wiem, że część z Was jest, to, to są osoby nowe, które doszły do mojego kanału niedawno, a też to są osoby, które już to za dłuższy czas. Ja długo o sobie nie będę mówił, natomiast ja jestem w tym biznesie nieruchomości przede wszystkim, bo mam wiele biznesów, ale moim korowym biznesem jest biznes nieruchomości. To jest 10% mojego w ogóle biznesu i aktywności zawodowej. I ja swój pierwszy milion zrobiłem w wieku 26 lat. Po, po trzech latach w ogóle, kiedy od zera zaczynałem wchodzić w ten biznes, więc mi się to udało. Znam tą ścieżkę, przeprowadziłem przez tą drogę wiele osób i są osoby, które nawet po moich warsztatach dwa lata już zrobiły swój pierwszy milion, tylko naprawdę musiały ostro pracować i też zaczynały bez kapitału. I Jestem autorem trzech książek o inwestowaniu w nieruchomości, to jest nowoczesny deweloper, nowoczesny inwestor i flipy od zera. Książka, która pokazuje jak te flipy od zera zacząć i mam na swoim koncie tam od 2009 roku już 250 flipów, które zrobiłem na własnym majątku. Byłem w kilkuset transakcjach, uczestniczyłem, bo też prowadziłem 8 lat biuro nieruchomości, mam 5 deweloperskich inwestycji za sobą, no i łącznie zbudowałem portfel prywatny 80 mieszkań na wynajem, który mam, który dzisiaj mam i wynajmuję, także to jest jeden z moich głównych aktywów, które przez te 11 lat w biznesie są sobie wypracowałem. Co się dzieje na rynku, jak wygląda sytuacja, pokażę takie parę najważniejszych rzeczy. No i pewnie macie takie obawy, czy, co ze stopami prezentowymi? Jak, jak to się wszystko e, zakończy, i jest no, wiele różnych rzeczy, więc e, jedna z rzeczy to jest to, że bardzo istotne wiadomości. No, myślę, że już każdy wie, że stopy poszły do góry. I one poszły dosyć drastycznie, ja bym powiedział. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że tak naprawdę wyrówna się poziom sprzed korona kryzysu, bo Rada Polityki Pieniężnej obniżyła jakby w chwili pandemii po to, żeby napędzić gospodarkę, bo był taki mały zastój, bo wszyscy byli pozamykani w domach, obniżyło stopy procentowe po to, żeby fluktuacja pieniądza była dużo większa, żeby ludzie wydawali pieniądze, żeby dostęp do kapitału był dużo większy i ten i te prawie 0 stop procentowe przez 2021 rok były takim trochę Eldorado i Rajem do taniego kapitału. Natomiast no dzisiaj każdy mówi, są jakie drogie raty, jakie wszystko drogie. Natomiast mało kto pamięta, że przez ostatnie 5-6 lat te raty kredytowe były praktycznie na podobnym poziomie, co są dzisiaj. Dlatego ta, ta podwyżka nie wpłynęła tak mocno na rynek, nie, nie zadrżała tym rynkiem. A powiedziałbym, że jakby są, są kolejne stopy są kolejne z, zwyżki szykowane i prawdopodobnie one będą miały miejsce. I ja nie spodziewałem się, że te zwyżki będą, że te 100% będą na poziomie 7, 8, 10 czy tam jakiś procent. Myślę, że one będą w miarę łagodnie, żeby tą inflację zahamować. Natomiast trzeba pamiętać, że rynki wtedy istniały nieruchomości, dzisiaj istnieją i e, ja nie spodziewam się żadnego kryzysu i załamania na tym rynku, co najwyżej widzę taką sytuację, w której rynek się stabilizuje i te wzrosty, które były rok temu, to były były duże wzrosty, muszę przyznać, że te wzrosty były duże, ale o tym też będziemy mówili, natomiast dzisiaj ja widzę, że ten czynnik w postaci stuprocentowych będzie miał wpływ na, na rynek, natomiast e, on spowolni co najwyżej wzrosty, bo e, Sytuację, w której rynek nieruchomości rośnie, jakby czynników, które popychają rynek nieruchomości do tego, żeby on rósł jest dużo i stopy były jednym z nich, natomiast to co się wydarzyło i się być może jeszcze wydarzy, to to będzie pewne przyhamowanie tego wzrostu, natomiast ten wzrost jest nieunikniony. I dzisiaj, dzisiaj nie widzę bardzo sytuacji, w której ceny nieruchomości miałyby spadać, o czym Wam jeszcze pokażę. Więc patrzcie, że mamy dzisiaj stopę rewencyjną 2,25, która nie jest wysoka. Jest potencjał do tego, żeby, żeby one były wyższe, bo jeszcze dwa lata temu Rada Polityki Pieniężnej mówiła, że nie, nic nie podwyższymy, nie ma takiej możliwości. Dzisiaj nawet w listopadzie mówili, że nie podwyższą, natomiast teraz podwyższyli. Teraz mówią, że podwyższą, ale ile i czy w ogóle, to tak naprawdę myślę, że oni sami mogą jeszcze tego nie wiedzieć. Albo mają różne scenariusze, z którymi się z nami nie dzielą. Ja jestem przygotowany na, na taką ewentualność z tego względu, że ja nigdy nie biorę kredytu pod korek i też nie radziłem nikomu nigdy, żeby brał kredyt pod korek. Tak naprawdę ja mam dzisiaj bardzo mały kredyt praktycznie w wysokości moich miesięcznych dochodów, także nie mam żadnych zobowiązań takich finansowych, natomiast jeżeli ja radzę komuś z rodziny albo ze znajomych, żeby czy brać kredyt, to, to w tym momencie powiedziałbym, że tak, natomiast oczywiście rób to nie za wszelką cenę i nie pod korek, bo dzisiaj tak naprawdę gdzie nie jest zły moment, bo dzisiaj marże banków są dużo niższe niż były jeszcze pół roku temu, ponieważ ta branża chce zrekompensować klientom w pewnym sensie te podwyżki stóp procentowych. Ok, przejdźmy dalej. Teraz zobaczmy, jak wygląda inflacja. Inflacja widać, że jest długa, duża i galapująca. Już są już takie przecieki, że będzie ona powyżej 9%. Nawet co widziałem rankingi średnie czy mediane takich mm, prognoz analityków, która mówi o tym, że średnio to może być 9,3. Także ta, jeżeli chodzi o inflację, ta inflacja jest oczekiwana, że będzie rosła. Wszystko się na to wskazuje. Natomiast mamy pewne środki w tunelu. Nie mówię o tym, że program rządowy, że jest wad zmniejszony na żywność i że są różne inne zabiegi, które będą tą inflację obniżały. Bo ważna rzecz, której ja się dzisiaj dowiedziałem, jak robiłem research do tego webinaru, to jest to, że Zmienił się koszyk inflacyjny, i teraz on się zmienił. Inflacja się będzie liczyło od tego roku od nowa. Natomiast, kiedy my się o tym dowiemy, jakie są te zmiany, dopiero w marcu. Także, grzebu przy tym koszyku, każdy, dla każdego ta inflacja jest inna. Natomiast, ja bym bardzo nie był tutaj zwolennikiem teorii spiskowej, że NBP jakoś w drastyczny sposób zaniża tą wartość, po to, żeby po prostu lepiej to wyglądało politycznie. Bo, bo jakby aż tak daleko nie, 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 nie idę. Są oczywiście branże, gdzie ta inflacja była wyższa, bo wzrost ten był wyższy. Branża nieruchomości jest taką branżą, gdzie ten wzrost był wyższy niż inflacja. I trzeba to, to, to przyznać. I teraz popatrzcie sobie też na inflację w Niemczech, która w pierwszy raz od, od dawna spadła, czyli mamy dzisiaj z poziomu 5% z hakiem na 4,9. Także dzisiaj mamy w styczniu ta inflacja wyhamowała i, i delikatnie spadła. Więc jakby jest jakiś środek w tunelu, że no gospodarka, od której jesteśmy praktycznie uzależnieni, ma, ma razem mniejszą inflację niż my, a dwa, że ta inflacja ma w pierwszym miesiąc ma, ma spadek. Więc prawdopodobnie to też może u nas się niedługo zażyć. Ja, ja oczekuję, że ta inflacja, oczywiście ona będzie, nie spadnie do zera, natomiast ona będzie powoli spadała. I nie oczywiście dzięki nas naszemu kochanemu rządowi, tylko jakby przez to, że jest wiele czynników, które, które to spowodują. I teraz popatrzcie, przede wszystkim inflacja była spowodowana tego że był gigantyczny dodatek pieniądza. O 26% w ciągu dwóch lat zwiększyła się podaż pieniądza na rynku, czyli nagle przez dwa lata było o 26 6, prawie 27% więcej, Złotówek na kontach i w obrocie niż jeszcze dwa lata wcześniej, więc generalnie jeżeli więcej pieniądza to, to automatycznie no ceny no musiały rosnąć nie, 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 było, nie było innej sytuacji i tak samo też było z dolarem bo w dolarze był jeszcze większy dodruk, w dolarze był tak naprawdę o jedną trzecią przez półtorej roku dodrukowali więcej pieniędzy czyli wyemitowali, wyemitowali pieniądza na ponad 30% w ciągu też ostatnich półtorej roku, więc jeżeli jest taki duży dodruk, jest e, zasypywane są różnego rodzaju problemy. To jest tak jakby trochę naklejać sobie plaster na, e, na jakieś zmiany skórne, czy na raka, tak naprawdę zamiast go wyciąć i zamiast go operować i zamiast robić coś e, z przyczyną, a nie ze skutkiem tak naprawdę. Więc e, widziałem te, takie doniesienia, że rządy już się trochę e, od tego odcinają, już próbują zmienić trochę tą politykę i jakby czy banki centralne też e, coraz mniej drukują. Jak będzie, dalej zobaczymy. Dlatego jest... E, widać, że nasze pieniądze, nasze oszczędności z dnia na dzień tak naprawdę topnieją i tracą swoją siłę nabywczą. I czy ja się podzielam hiperinflacji jak w Polsce, jak na przykład jest w Turcji, albo no, w Turcji przede wszystkim, że mamy inflację na poziomie 30%, Natomiast taką realną, czuwalną, mówi się, że na tylko 80. I myślę, że do Turcji nam daleko. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy o wiele bardziej powiązani handlowo z Unią, z Niemcami. Także to nam aż tak bardzo nie grozi. Widziałem taki bardzo fajny raport, i gdzie właśnie jest spodziewana dalsza inflacja, która jest może być poza oczekiwaniami, natomiast ona jest lekko, lekko spadająca, jeżeli chodzi o, o trend. I to by było chyba dla nas takie dzisiaj najlepsze, jako dla, dla, dla ludzi. Co trzeba powiedzieć jeszcze, to jest to, że najem zdrożał średnio w największych miastach w Polsce o 12%. Widziałem inne analizy, które mówią, że nawet o 15%. To wszystko zależy od miasta. Są miasta, gdzie 18, są miasta, gdzie 10. Natomiast widać, że jeżeli chodzi o indeks cen na rynku najmu, ten indeks tak naprawdę jest już dzisiaj powy... za odczytami z okresu przed pandemią, czyli można powiedzieć, że ceny wynajmu już dzisiaj są wyższe niż jeszcze przed pandemią, bo pamiętacie był taki moment, w którym ludzie wracali z dużych miast do swoich rodzinnych stron, siedzieli tam, pracowali zdalnie, mieszkania, które mieli wynajęte w dużych miastach zwalniali i była taka trochę mała zapaść na rynku najmu i ciężko było mieszkanie wynająć, wynajmowały się, natomiast było dużo większy deficyt na Dzisiaj mamy sytuację inną, że dzisiaj jest duża możliwość podwyższania bo jest, tych cen najmu, bo jest duży popyt, po pierwsze. Po drugie widzimy też, że jest większa szansa na, na podnoszenie, ponieważ wszystko idzie w górę. Jeżeli wszystko idzie w górę, to automatycznie e, łatwiej jest te ceny podnosić. Na przykład poszły w górę podatki od, od, e, od wynajmu mieszkań. W tego, że ci, co się rozliczali na zasadach ogólnych, to stracili taką możliwość. Stracili możliwość amortyzacji mieszkań, e, czyli wrzucenie sobie utraty wartości mieszkania, bądź jakby zużycia tego mieszkania w koszty, e, co też podatkowo wcześniej m, m, było wielką tarczą i nie trzeba było płacić podatku od wynajmu miesz, mieszkania. Dzisiaj e, trzeba płacić podatku ale on jest na poziomie 8,5% do 12%, dlatego to też nie jest jakaś tragiczna zmiana, bo Trzeba wziąć pod uwagę, że ok, podatki są wyższe niż były, nie są jakieś drastyczne, czyli 40% od wynajmu, ale też i mało osób korzystało z tej możliwości amortyzacji, bo nie było tego świado świadomym i też nie chcieli tego robić. Sam jakby mam duży przegląd rynku i znam wielu inwestorów, wielu yy, wynajmujących, którzy yy, świadomie bądź nieświadomie nie korzystali akurat z tych możliwości, które były, które się już teraz skończyły. Dlatego jest wiele czynników jak wzrost no, opłat za ogrzewanie, na przykład wzrost prądu, opłaty za, za gaz. Ja sam wróciłem ze Stanów i pierwsze co zobaczyłem to faktura, gdzie sześciokrotnie, czyli o 600% wzrosło mi opłaty za gaz. Więc można powiedzieć, że dostałem lekkiego ostrzała, jak zobaczyłem, zobaczyłem to podwyżkę, no ale co, trzeba przegryźć zęby i zapłacić. Także liczę, że cena gazu na giełdzie spadła i jakby ten, ta cena gazu w przyszłości się unormuje. Tak? To była tam chwilowa anomalia, niestety w sytuacji, w której jest największe zużycie gazu w moim, w moim budynku, na przykład gdzie mam, mam sporo mieszkań. Natomiast tak, tak czy owak wszystko to zapłacą najemcy i nie będą mieli za bardzo wyjścia. Jest jeszcze jeden czynnik, gdzie najem moim zdaniem powinien drożyć, To jest to, że w sytuacji tam zaostrzenia konfliktu na Ukrainie może się zdarzyć tak, że po prostu bardzo duża ilość uchodźców z Ukrainy będzie chciała, tak to było 8 lat temu, chciała odwiedzić nasz kraj i tu się ulokować, tu wynająć mieszkania. Dlatego no, sytuacja, w której... Tych mieszkań już dzisiaj jest mało i te mieszkania się dzisiaj dobrze wynajmują, bo już można powiedzieć, że trochę po pandemii żeśmy odetchnęli i to się sytuacja unormowała. Już każdy wie, że w to, że za chwilę jej nie będzie i te obostrzenia, które były, już widać, że nie przynoszą skutków. Dlatego rynek się normuje coraz bardziej i ja widzę może potencjał na wzrosty widzę bardzo duży, tak? I jeżeli chodzi o, o ceny najmu, bo też te ceny dzisiaj fajne jest to, że jest są powiązane ze wzrostem cen nieruchomości. One nie mają wpływu De facto, czyli ceny najmu nie urosły, dlatego że ceny nieruchomości urosły. Ceny najmu urosły, bo tak, bo kredyt jest droższy, bo ogólnie opłaty są droższe, bo podatki są droższe i przede wszystkim najważniejsze jest klient na wynajem, czyli są najemcy, którzy mogą za te mieszkania płacić, bo gdyby nie było tych klientów, to wszystkie te inne czynniki mają znaczenie marginalne, tak? Okej. Okay. I jeszcze co tu się wydarzyło yy, ciekawego, to jest polski nieład, polski bezład, czyli wydawało się, że będziemy mieli wielką zapaść gospodarczą, jak to wszystko wprowadzał. Okazało się, że był cały styczeń, wie, jeden wielki bałagan, nikt nie wiedział co, ile i jak, jak ma płacić. Natomiast jak patrzę z perspektywy przedsiębiorcy, to jak ja byłem tego dobrze przechodowany, miałem wszystko mm, ogarnięte i wiedzieć, wiedziałem, jakie zmiany mam zrobić, żeby podatki, płacić mniejsze podatki w tym roku niż poprzednim. Także dla mnie te zmiany niestety, to yy, Tutaj dla Skarbu Państwa były korzystne i e, oczywiście to nie jest powód, dla którego będę głosował na partię, która to wprowadziła, ale e, z mojej perspektywy osoba, która myśli logicznie, e, konsultuje e, doradcami podatkowymi sw swoje decyzje i e, wie, jak szukać rozwiązań, to jest dobra decyzja i teraz ja widzę, że e, wiele osób jest w pułapce pewnego rodzaju, natomiast nie widzę wyjścia z tej pułapki, natomiast ja te wyjścia widzę praktycznie dla każdego, więc każdy, kto logicznie myśli i pójdzie do doradcy podatkowego, który jest szeroko patrzy na, na biznes. Jest w stanie znaleźć dla siebie w, w tym polskim bezładzie rozwiązanie, które de facto nie podwyższa, wręcz obniża jego podatki. No chyba, że generalnie pracuje dla budżetówki. Tak? To wtedy generalnie... Eee... Ciężka sprawa. Dlatego było sporo zamieszania. Mówi się, że mnóstwo firm jest zamkniętych, szczególnie JDG z końcem roku. Już podobno na stronie CIDG, czyli tej ewidencji działalności gospodarczej, nie można już sprawdzić, jak dużo firm się zamknęło, bo te statystyki są przerażające. Ale to nie jest tak, że ludzie zamknęli biznesy. Ludzie zmienili formę działalności na bardziej korzystną dla siebie. Po prostu. tak I, i, i prawdopodobnie rządzącym o to chodziło. I... Taki był, e, taki był zamysł ustawodawcy, żeby przeszli z tej formy prowadzenia działalności do innej tak? i e, zobaczymy jak to się będzie dalej e, układało. Natomiast ja nie oceniam tych zmian pozytywnie, natomiast z każdych negatywnych rzeczy trzeba wbrać pozytywy i ja akurat na tym skorzystam. Mam nadzieję, że wy również, że wy też. E, także teraz przejdźmy dalej. W Co inwestować? nadwyżki, oszczędności finansowe, Czyli mamy jakiś kapitał, nie chcemy go stracić, nie chcemy go zainwestować i popatrzmy sobie, jakie mamy dzisiaj możliwości. I ja pochodzę ze rynku nieruchomości i o tym wiem najwięcej i mam najwięcej, pokażę Wam na koniec kapitału w tym rynku nieruchomości zainwestowany i uważam, że to jest jedno z najlepszych aktywów, natomiast nie jedynym, które jest możliwe, ale chcę Wam o nim trochę powiedzieć, żebyście wiedzieli, jaki jest kontekst tej sytuacji. Ja nie uważam, że każdy rynek nieruchomości, każde Każda nieruchomość jest dobra do zainwestowania, bo dla każdego jest inna strategia. I teraz popatrzmy sobie, jak ludzie mówią, że są ceny napompowane, że mamy bańkę i te ceny zaraz wybuchną, że teraz wszystko stopnieje. I teraz popatrzmy, na 2006-2007 rok widać generalnie długi, szybki pik, którego, nie widać, którego tak naprawdę nie widać teraz. Teraz widać taki pełzający wzrost. Można być, on jest połączony bardzo mocno razem z inflacją, że ze wzrostem wynagrodzeń, więc on nie jest oderwany to, że poziomy również rosły, ale one rosły du dużo, dużo powoli. I jakby dzisiaj jest sytuacja sprzed tych yy... 14 lat do, do dzisiejszej no jest zgoła inna, i ja uważam, że te wzrosty, które są dzisiaj, które widać, mają tak naprawdę fundamentalną podstawę do tego, żeby rosnąć. Mają. Y, wiele jest przyczyn. To już jakby, o tym niejednokrotnie mówiłem, y, jakie są przyczyny tych wzrostów. I moim zdaniem ja się nie boję dzisiaj, że to jest bańka, że, bo tak naprawdę czynników do tego, żeby były spadki, nie ma. Bo to nie kupują ludzie, którzy spekulują, nie kupują ludzie, którzy. Y, za chwilę nie stać ich na te mieszkania, za chwilę je będą sprzedawali, bo nie powinni ich kupować. Dzisiaj kupują ludzie, którzy a albo mają pieniądze, mają gotówkę na te mieszkania i oni tak szybko się tych inwestycji nie pozbywają. Dwa ludzie kupują, którzy realnie ich na to stać, czyli nawet biorą na to kredyt to realnie stać ich na to, żeby ten kredyt spłacić i ten kredyt brać. Te osoby, których nie stać, banki ich selekcjonują, i banki nie dają kredytów wszystkim dzisiaj. Więc dzisiaj może być taka sytuacja, że część klientów, a to jest około połowa, która się kupuje dzisiaj mieszkania szczególnie, bierze kredyt, to ta część, może być część z tych połowy ludzi, którzy po prostu będą mieli niższą zdolność kredytową, już to widać, że mają niższą zdolność kredytową, natomiast to jest ich ułamek rynku, który tu możemy zaobserwować, więc jak patrzymy globalnie te paranaście lat na ten wykres, to ja tutaj widzę wzrosty. Oczywiście, że ceny, ceny rosły, natomiast to nie są wzrosty pionowe jak na Bitcoinie, gdzie, gdzie Bitcoin urósł i za chwilę może spaść. Rynek nieruchomości ma to do siebie, że on reaguje w, w okresach wielomiesięcznych, czyli dzisiaj na przykład wzrost stuprocentowych. Reakcja na ten wzrost będzie widać dopiero za kilka miesięcy. De facto, bo popatrzcie, nawet jeżeli dzisiaj by zabrakło klientów na, na nabycie mieszkania, to y, potencjalny y, sprzedający dopiero po dwóch, trzech, 4, 5, albo nawet pół roku czy miesiącach, zobaczy dopiero, że tego klienta nie ma i dopiero wtedy będzie skłonny do obniżki ceny. Nie od razu, nie po tygodniu, nie po miesiącu, nie po dwóch dniach, kiedy zobaczy, że klienta nie ma, bo ten rynek nie jest tak dynamiczny, jak rynek akcji czy jakichkolwiek innych aktyw. Dlatego zanim rynek się zorientowałby na przykład, że jest mniejszy popyt, to będzie to trwało Ileś tam miesięcy. Natomiast dzisiaj, mimo tego, że mówi się, że 100% wpłynęły, oczywiście wpłynęły na ile wniosków kredytowych i na zainteresowanie kredytami, i ludzie teraz obserwują bacznie, co się wydarzy, coś co się wydarzy, to my patrzymy, że większość miast de facto miało wzrosty na rynku mieszkań. Czyli w styczniu największe miasta w Polsce u deweloperów na koniec stycznia ceny rosły względem grudnia. 2021. Także jedynym miastem, gdzie e, co załóżmy ceny są stałe, to jest Gdańsk i Katowice w tym, na tym, w tym badaniu. Natomiast większość miast o 1, o 2, e, niektóre nawet, Łódź o 8% słuchajcie, urosła z, od grudnia do, do e, stycznia. Także to jest, to, jest, to jest bardzo dużo, więc widać, że te ceny nie wyhamowują, mimo tego, że zainteresowanie kredytami nie jest, już tak duże, jak było wcześniej. Ten rok był rekordowy, jeżeli chodzi o ilość kredytów. Dzisiaj ja się cieszę, że ta sytuacja się będzie normowała, bo najlepiej i najbezpieczniej zarabia się na rynku, który jest w miarę idzie do góry, zgodnie z inflacją, natomiast nie szaleje w jedną albo w drugą, ani nie jest stagnacja, bo łatwiej się te ceny oszacowuje, łatwiej się to wszystko stabilizuje. Tak? Dzisiaj mieliśmy rynek w tamtym roku, który szedł mocno do góry i słuchajcie, wiele osób kupowało mieszkania, tylko dlatego, że one, i teraz wiele osób spojrzy sobie na, na ile urosły ceny w 2021 roku i mówi tak, urosło to rok temu i patrzy się w jedną stronę i mówi będzie tak dobrze. I teraz, albo widziałem takich inwestorów, którzy mówili, jak urośnie to kupię, tak, ale jak już urośnie, to szczególnie na giełdzie, to już się nie kupuje. W nieruchomościach jest, jest trochę inaczej i teraz oczywiście, jeżeli jest górka, to nie, nie można kupować. Ja z kolei uważam, że to nie ma żadnych y, y, takich y, wielkich powodów, żeby uważać, że rynek nieruchomości, szczególnie mieszkań, mieszkań, jest napompowany. On jest drogi, ale pytanie, czy wszystko inne jest tanie? Bo jeżeli jedyne, co by rosło, to by były nieruchomości, a wszystko inne, by, ceny by spadały, to popatrzcie sobie na rzeczy w sklepach, na, na ceny towarów, dóbr i usług. Zobaczcie, czy one de facto spadły, czy one są w miejscu. Nie, one tak samo się ruszają, tylko że jeżeli ktoś ma wydać na bułkę 50 groszy więcej, a na mieszkanie 150 tysięcy więcej, to tą różnicę odczuje i będzie o niej mówił, i będzie się walił ścianą w mur i będzie go to bolało. Natomiast to, że za bułkę zapłaci 20% więcej, to już generalnie tego aż tak bardzo nie odczuje. To jest taka właśnie różnica poznawcza, jak się patrzy na, na, na rynek. Okej. Okay. I teraz w jakiej nieruchomości warto inwestować? Teraz... Ja uważam, że rynek nieruchomości dzieli się na, 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 wiele, na wiele branż. Możemy kupować lokale usługowe, lokale usługowe pod wynajem na przykład. Tak? Możemy kupować grunty, możemy kupować mieszkania czy mieszkania na wynajem, możemy kupować hale, magazyny, czy budować. I tutaj się skupimy może nie na biznesie opartym o nieruchomości, ale bardziej o tym, żeby kapitał, który mamy, ulokować. Bo jest różnica między tym, co ja robię, czyli ja tworzę biznes, ja buduję nieruchomości, ja dewelopuję, ja skupuję mieszkania, wyremontowuję, ja tworzę wartość i ja robię tam ten biznes, I, ale czym innym jest inwestowanie w postaci lokowania bardziej kapitału. Ja robię jedno i drugie. Ja przez pierwsze 10 lat biznesu, czy tam 9 lat biznesu, budowałem tylko biznes, po czym zacząłem go też lokować, czyli odkładać, można powiedzieć, te cegiełki na, na półkę i po to, żeby zabezpieczyć moją przyszłość. Tak? Więc co jest lokowanie, czyli bezpieczne inwestowanie i tutaj akurat ten zysk, ten wzrost nie jest najważniejszy, ważniejsze jest bezpieczeństwo akurat. W przypadku biznesu to są, to są dużo większe zyski, ale też dużo większe zaangażowanie, dużo więcej trzeba robić. Dlatego będę tutaj bardziej mówił o lokowaniu pieniędzy, czyli jak je zaparkować bezpiecznie, tak żeby one były dobrze wydane. I teraz to, co ja sugeruję, to w przypadku lokali usługowych to jest, uważam, że niezła inwestycja, natomiast ma pewne, pewne wady, o których ja już widziałem wielokrotnie po innych inwestorach. Czyli można kupić naprawdę dobrą Biedronkę, do, dobry lokal usługowy z żabką. Natomiast e, jest pewne ryzyko, o którym mało kto mówi, w postaci takiej, że jeżeli kupujemy na przykład lokal usługowy e, w centrum miasta, na przykład w jakiejś kamienicy z witryną, to może się że dzisiaj ten lokal jest świetny pod na przykład e, pod jakąś działalność. Natomiast rynek lokali i komercji się zmienia tak szybko, że kiedyś pamiętam u mnie w Lublinie na, na Deptaku, na Karolskim Przedmieściu, jak ja byłem jeszcze 20 lat młodszy, to tam można było pójść, zrobić zakupy, kupić sobie ubrania. E, czyli w centrum miasta e, był handel, był żywy handel e, ubraniami. Później te ubrania, te sklepy zostały, e, przeniosły się wszystkie do galerii handlowych, które powstawały, jak żyje po deszczu, więc one przeszły w inne miejsce i w, w, teraz taki właściwie takiego pustego lokalu szukał kolejnego najemcy. I teraz wtedy do tych właśnie miejsc trafiły banki. I teraz zauważcie, że parę dziesięć lat temu był taki trend, że było bardzo dużo banków w centrach miast. Czyli banki pchały się do centrum i nie każdy lokal po sklepie odzieżowym nazywał się na bank oczywiście. Tak? Natomiast część się nadawała, część nie. I teraz jak ktoś ma, taki, ktoś ma taki lokal, to być może dzisiaj on jest super, poddanego najemcę, ale jutro będzie problemem. Ja często mówię, że ktoś wybuduje Biedronkę na zadopiu to może się okazać, że ta biedronka będzie hulała przez długi okres czasu, ale że rynek handlu takiego spożywczego się zmieni, na przykład zmienimy model na jakiś brytyjski, jak Tesco, że mamy dowóz i te, te, te wizyty w sklepach nie będą już takie częste, bo się zmieni w ogóle model funkcjonowania świata i zakupy będą same przyjeżdżały do lodówki i ludzie będą przewozili albo wkładali do paczkomatów nasze zakupy, będziemy robili wszystko w aplikacji, to może się okazać, że, że ta buda w mojej miejscowości z blachy generalnie już nie jest potrzebna nikomu i jedyne, co ktoś tam zrobi, to tam może wstawić ciuchlan, albo coś, co, co innego będzie można na to wykorzystać. I tak samo często jest na przykład z lokalami biurowymi, że Inwestorzy budowali 10 lat temu biura i załóżmy, że to były w jakimś yy, w danej modzie, która panowała, załóżmy, że będzie są open space'y, po czym moda się zmieniła, potrzeby najemców się zmieniły i dzisiaj to na przykład są innego rodzaju y, ustrukturyzowane lokale, czyli w innej formie, inne mają metraże, inne mają ściany i taki biurowiec ciężko nieraz przebudować pod nową funkcję i niektóre nawet 10 lat w Warszawie, znaczy, biurowce w Warszawie, lepiej jest wyburzyć i postawić na przykład mieszkaniówkę, bo jest bardziej rentowne niż budowanie biurowców, więc rynek komercyjny ma to do siebie, że dużo szybciej się zmieniają jego potrzeby najemców. A jak to jest w przypadku mieszkań? W przypadku mieszkań jest tak, że od setek tysięcy lat, kiedy w ogóle nasz gatunek żyje, to mamy te same niezmienne potrzeby, czyli chcemy tak naprawdę jeść, załatwiać się, spać, spędzać czas i tak 300 lat temu w kamienicy był salon, były pokoje, sypialnie, była kuchnia, była łazienka. Tak samo teraz te potrzeby są identyczne i te kamienice, które mamy dzisiaj, one dalej spełniają funkcję użyteczną mieszkalną, natomiast lokale usługowe często mogą być po prostu nieprzerabialne na daną funkcję, bo jest problem z wysokościami, jest problem z wentylacją albo przeróbka tego, tych lokali jest bardzo, bardzo droga. Dlatego ja jestem ostrożny, jeżeli chodzi o lokale usługowe, tak, czy o lokale biurowe. Tu też jest biznes, też jest duża rentowność, natomiast może być tak, że ktoś kupi coś, co dzisiaj chodzi, a jutro chodzić nie będzie. Natomiast mieszkanie zawsze te potrzeby będą. Ja jestem zwolennikiem kupowania mieszkań, które są szybko rotujące, czyli takim nie dla bogatych, nie dla biednych, tylko takich średnich. Ponieważ jak, jak kupujesz mieszkanie dla osoby średniej, to jak społeczeństwo zbiednieje, to, bo, to bogaci wpadną do, do kategorii średniej. Jeżeli społeczeństwo się zbogaci, to ci biedni wskoczą do kategorii średniej. Natomiast jeżeli byś kupił te skrajne, to może być tak, że w sytuacji, kiedy się coś potocznie nie tak, to możesz mieć problem z wynajmem. Więc ja szukam takich nieruchomości, które są, zawsze będą yy, miały... Yy, na nie zawsze będzie potrzeba i w przypadku działek, na przykład, ludzie mi często pytają, czy warto inwestować w działki, czy warto inwestować w, w grunty i ja bardzo często mówię, że tak, jeżeli się na tym znasz, bo z gruntem to, to nie jest tak z mieszkaniem, że masz 5 parametrów, 10 parametrów, tylko to jest parametrów kilkadziesiąt i wiele zależności, które nie każdy jest w stanie przeliczyć, przeanalizować i przy działkach jest wiele pułapek, na których mało kto się zna. Czyli można kupić działkę, która nawet dzisiaj no nie jest budowlana, ale nie mamy pewności, czy kiedykolwiek będzie. I ten wzrost tak naprawdę tej wartości, on może być taki nie do końca... Nie do końca Taki jakby inwestor chciał, czyli może to nie być tak, że miasto pójdzie w kierunku Twojej działki w rozwoju, a może pójść w totalnie innym kierunku i Twoja działka wręcz zbycia atrakcyjną przy zakupie może przestać być atrakcyjną, bo na przykład wybudują tam drogę, autostradę, co wcale nie musi być plusem. I działki mają to do siebie jeszcze, że są dobrym uważam aktywem na przetrzymanie, tylko trzeba wiedzieć, umieć ją kupić. Natomiast działki często nie dają pożytku. Jak masz działkę rolną, to ją sobie wydzierżawisz i dostaniesz pieniądze za dzierżawę, grosze, bo grosze, ale, ale, a przy mieszkaniu dostaniesz realną wartość, często to jest parę procent wartości nieruchomości rocznie. To jest dużo więcej niż w przypadku dzierżawy. Więc jeżeli chodzi o nieruchomości, to ja bym rekomendował kupowanie lokali, które są płynne, pod warunkiem, że chcecie się tym zajmować i chcecie tym zarządzać, bo ta stopa zwrotu z wynajmu jest dobra, natomiast nie jest taka, jaką być może byście sobie oczekiwali, no bo inflacja dzisiaj wiemy jaka jest, tak, więc są inne jeszcze możliwości. Teraz inwestowanie w kruszce, w kruszce. Ja jestem również inwestorem w kruszce i od wielu lat powolutku, powolutku gromadzę kruszce i Robię to już od dawna i nie jestem tu może ekspertem od, od tego, są, są mądrzejsi w tym zakresie, natomiast ja wiem dobrze, że kruszce mają to do siebie, że może na nich się nie zarabia specjalnie, jak się inni spekuluje, ale kruszce utrzymują wartość nabywczą pieniądza i jest taka anegdota, która, która pokazuje to bardzo mocno, że kiedyś, żeby kupić 100 lat temu, żeby kupić nowego Forda, te, trzeba było zapłacić 20 uncji złota. Dzisiaj, żeby kupić nowego Forda, Fokusa również trzeba zapłacić około 20 uncji złota. I kiedyś parę set lat temu, czy tam nawet, wiem, czy tysięcy lat temu mówiło się, żeby dobrze odziać mężczyznę, trzeba było zapłacić yy, no, tysiące lat temu, czy tam jedną uncję złota. A dzisiaj, żeby kupić dobry garnitur na miarę, y, dobry set, y, na, załóżmy, to też trzeba, zapłacić, y, też trzeba zapłacić za dobry zestaw z dobrymi butami, y, też około uncji złota. Natomiast jeżeli popatrzmy, y, ile kosztowało 20 uncji złota 100 lat temu, 500 dolarów. Jeżeli ktoś by te 500 dolarów trzymał sobie, nawet na koncie, y, to, to, albo nawet w skarpecie, to dzisiaj te 500 dolarów byłyby warte... 2000 tysiące złotych, tak? a, a nie 100 tysięcy złotych, czy tam co kilkadziesiąt tysięcy złotych to za ile można kupić dzisiaj nowy samochód, więc złoto przytrzymuje wartość nabywczą w czasie, ja nie traktuję złota jako inwestycję i ja traktuję złoto jako coś, co kapitał, który jest fajny, bo jakby państwo nie macie dzisiaj dostępu do kapitału i do, do złota, czyli jeżeli kupujecie to w małych ilościach, to albo za granicą, to, to złoto tak naprawdę państwo dzisiaj nie wie, ile wy, wy go macie, albo no nikt nie wie, ile wy go macie. Tak naprawdę, tylko i wasz, wasza skrytka bankowa czy depozytowa wie, ile tego, tego złota macie zdeponowanego. Dlatego to jest fajne aktywo, które jeszcze nie podlega regulacjom w takim sensie, że wszystko idzie w kierunku tego. Aby żeby pieniądz był cyfrowy, żeby każda transakcja, którą robicie na rynku, jakakolwiek, była ewidencjonowana i żeby była kontrola nad każdą złotówką, którą wy wydajecie. Że w przyszłości myślę, że no nie będzie możliwości, żeby robić transakcji bez obrotu i bez pokazania kiemuś tam operatorowi, gdzie ty wydajesz pieniądze. Natomiast złoto daje taką możliwość, że przetrzymuje to wartość i będzie jakby najlepszą dla mnie dzisiaj inwestycją są inwestycje w złote monety. Bo złote monety mają, e, czym się różnią od sztabek. Dlaczego ja nie kupuję sztabek, tylko kupuję, mam trochę, mam trochę sztabek, nie mówię, e, że nie. Natomiast moneta złota, ona ma najlepszy stosunek m, ceny samego e, tego kruszca do, do tego jakby spreadu za to, że on jest wybity. Czyli można powiedzieć, że ta moneta ona nie ma funkcji płatniczej, ona ma funkcję czystego złota, czyli można ją przetopić i ona ma podobną wartość, i czyli nie płacimy za konfekcję dużo. I najlepszych monet są monety uncjowe. Dlaczego uncjowe monety? Dlatego, że jest dużo testerów, takich plastikowych nawet urządzeń, prostych, tanich, gdzie ktoś się nie, nie zna na jak ja jest w stanie taki tester wziąć i parą metodami sprawdzić, czy moneta jest autentyczna. Czyli ja nie muszę być znawcą, nie muszę mieć jakichś okularów specjalnych. Wystarczy, że mam tester, że zrobię kilka testów, sprawdzę jak ona dźwięczy, jak ona gra ta, ta moneta i zobaczę, czy ten głos i te fizyczne aspekty są adekwatne i mogę taką monetą obracać. Czyli praktycznie w każdym kantorze, mogę taką monetę skupić i na świecie i wziąć za nią gotówkę. Czyli to on nie działa, że tylko w Polsce, czy tylko, tylko, tylko w jakimś tam jednym miejscu, można je w danym punkcie, którym je kupiliśmy, oddać, tylko mogę sobie wywieźć e, taką sakiewkę takich monet i, i na niej kupić za granicą za to mieszkanie. Tak? Czyli może, mogę go spieniężyć i przenieść w wartość. tak, że to, Ta wartość, podejrzewam, że jak zakupię to i za 20 10 lat wyciągnę, to będę mógł kupić te tyle samo dóbr, albo podobną ilość dóbr, co kupuję w tym roku. Więc jeżeli boicie się inflacji, to jakąś tam niewielką część, yy, ja uważam, że w zależności od majątku, no bo jeżeli ktoś ma oszczędności 10 tysięcy, to nie nakupuje tych monet zbyt wiele, ale jeżeli ktoś ma oszczędności y, typu milion złotych, czy dwa miliony, to uważam, że kilka procent, yy, nawet 2% procent, yy, fajnie by było w tych aktywach mieć. Yy, natomiast trzeba zadbać o to, żeby dobrze to zdeponować i dobrze, yy, dobry depozyt zrobić. Jak kiedyś miałem w banku, skrytkę, natomiast bank tą skrytkę zamknął i dzisiaj nie jest łatwo, żeby znaleźć dobrą, bezpieczną firmę, która takie złoto deponuje. Także trzeba o tym uważać i ja bym sugerował popularne monety typu Krugeran, typu złoty liś klonowy, czyli te najbardziej popularne, bo one są najłatwiejsze do sprawdzenia, jeżeli chodzi o ich jakby autentyczność, bo to się liczy masa, wielkość i, i dźwięk też i bardzo łatwo można sprawdzić, czy ona jest autentyczna i tam, ta moneta ma wartość tak naprawdę podobną, jak się ją przetopi, czyli nie kupujemy sobie pamiątki, numizmatu, czyli czegoś, co, co, wiecie, co ma wartość taką, jakby taką, jak to się jej nada, czy jakąś tam sentymentalną czy kolekcjonerską, tylko to ma wartość kruszca. To ma wartość kruszta, czyli można to przytopić, można to wykorzystać w przemyśle, można to sprzedać, można coś z, z tym zrobić i złoto od tysięcy lat jest yy, najbardziej trwałym aktywem, tak samo jak, jak nieruchomości yy, i myślę, że mimo cyfryzacji dalej z nami zostanie tutaj. Okay. Kolejną, y, tu mam, widzimy y, wykres złota i pamiętam, że w pandemii jak y, w marcu y, zaczęło się taki mik, mini kryzys, że ludzie zaczęli y, zastanowić się zaraz zrobić pieniędzmi, to złoto urosło i y, y, tu, y, tu jakby też widać taki pik, natomiast dzisiaj złoto uważam, że nie jest y, drogie, że, ni, nie, że jeszcze ma potencjał do tego, żeby rosło. Ja nie kupuję złota, żeby rosło. Ja kupuję, bo wiem, że ono w długim terminie 5-10 lat utrzyma wartość moich pieniędzy. Natomiast na złoto nie jest sexy, jest trochę problem z jego przetrzymywaniem i nie można się obkupić złoto, bo, bo, bo oczywiście mamy problem z jego przetrzymaniem, bo później całe ryzyko prze, przechowania tego złota bierzemy na firmę, która ją przetrzymuje. Także A już nie mówię o tym, żeby przetrzymać to w domu, to w ogóle jest nie najlepszy pomysł. OK. I e, kolejnym pomysłem e, są diamenty. Natomiast ja nie jestem do końca zwolennikiem diamentów. One mają taki plus, że są małe. Można je sobie e, bardzo łatwo przewieźć przez granicę e, w jakiekolwiek inne miejsce. Natomiast ja uważam, że diamenty może mają potencjał do wzrostu i mają potencjał podobny do, do złota. Natomiast złotem nie są. I z tego co, co wiem, to złotem e, to diamentami e, Diamenty są uzależnione od jednego, dwóch, trzech, chyba że dużych koncernów międzynarodowych, i to jeden koncert, czy kilka koncernów trzyma w ręku tak naprawdę podaż diamentów, czyli kontroluje podaż. I w taki, taki sposób, że oni inwestują pieniądze w marketing, żeby budować wartość diamentów jako świetną inwestycję jako coś, co kobiety pożądają. Jako coś, czyli ta wartość, moim zdaniem, ona jest wykreowana marketingowo, a nie do końca ona jest, um, oczywiście mówi się, że w przemyśle wykorzystuje diamenty, natomiast nie wiem, czy diament, który e, kupicie, później jesteście w stanie sprzedać w e, jakikolwiek sposób do przemysłu, jeżeli moda, która dzisiaj jest i no, jest od wielu lat, ona by się odwróciła, czyli nagle by się okazało, że kobiety jednak nie chcą nosić diamentów i diamenty nie są synonimem luksusu i bogactwa, tylko są synonimem czegoś innego i ta moda się odwróci, wtedy te diamenty mogą diamentalnie stracić wartość. I czego się nie boję w przypadku złota i czego się nie boję w przypadku e, nieruchomości, no bo nie wierzę, żeby ludzie nagle powiedzieli, nie, my będziemy mieszkali pod chmurką, bo to jest eko, albo będą mówili, że e, jednak złoto, złoto nie. Ja nie kupuję złota, dlatego że ono jest w pięknym... E, piękną biżuterią. Ja kupuję z, z innych względów, dlatego ja co do diamentu podjąłem decyzję, że w niej nie wchodzę, nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem, nie mówię, że nie odradzam, natomiast widzę takie obiekcje i chciałem się po prostu z Wami podzielić tymi obiekcjami, e, także też jestem otwarty tutaj na dyskusję. Diamenty to nie jest coś, co mnie, co mnie przekonało, poza tym przy diamentach nie jest jak przy złocie, że mamy, mamy, kupujemy parę monet, takich pewniaków i generalnie jesteśmy zabezpieczeni. Tu jest wiele czynników, które nie ma y, ceny, y, jakby, nie ma średniej ceny diamentu. diamenty są różne: mają różne kolory, różne kształty, różne wielkości, ilość karatów i jest, ten rynek jest tak zróżnicowany, że trzeba się też na tym znać. I to nie jest tak, że każdy diament, który kupicie, będzie pewien dobry. Tak samo y, trzeba się w to wdrożyć. Zanim cokolwiek kupicie, nie idźcie do jednego, pierwszego do sklepu, handlowca, tylko warto się z tym tematem bliżej zapoznać i dużo o tym poczytać. I mamy jeszcze opcję, mamy kapitał, żeby możemy go zainwestować w nasz dobry skarb państwa, tak? Czyli, czyli w nasz w obligację skarbu państwa, czyli inaczej mówiąc. Nasze państwo polskie finansuje się z naszych pieniędzy, czyli pożyczysz państwu polskiemu pieniądze. Czy to jest bezpieczne? Stosunkowo tak. Mówi się, że to jest najbezpieczniejsze, ale oczywiście ja bym to, yy, tak nie powiedział. Każda inwestycja nosi jakieś ryzyko, a w szczególności yy, w rząd, który generalnie wydawałoby się, że powinien robić tak, a robi inaczej. Jak się yy, no, okaże się za kilka lat, jakie to miało efekty. I teraz to są skandalicznie niskie stopy i oprocentowania, czyli 15 niektóre nawet tam mają 2%, dlatego przy, na 2 lata e, zamrożenie pieniędzy po to, żeby zarobić 1-1,5% czy 1 to jest naprawdę mało i de facto dokładamy do tego. Czyli inwestując w tak, na, tak niskie stop, na tak niskich procentach, de facto biorąc pod uwagę inflację, dokładamy do tego interesu, dlatego ja nigdy nie inwestowałem w, w obligacje. E, nie jestem jakimś mocnym przeciwnikiem obligacji, natomiast obligacje w takiej formie, yy, którą tu widzimy, generalnie są yy, ryzykowne czyli ryzykowne. Są tak naprawdę są bezpieczne, natomiast są mało dochodowe i e, ja bym poszukał innego sposobu tak, na, na zarabianie pieniędzy. Tak. Pokażę wam jeszcze inne sposoby. E, I teraz jakie inwestycje uważam za ryzykowne, w które bym e, radził nie wchodzić, tak, szczególnie nowym osobom. E, i teraz taka najważniejsza rada, to, którą tutaj mogę wam dać, to jest to, żeby nie inwestować w rzeczy, które, na których się nie znasz, na, 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 na których działania nie rozumiesz. czyli jak inwestujesz w proste aktywa, o których mówiłem wcześniej, to nie musisz być specjalnym ekspertem, żeby kupić nieruchomość, kupić złoto czy zainwestować w obligacje. Natomiast, jeżeli mówimy o bardziej ryzykownych aktywach, to musisz się na tym znać. I ja e, nigdy nie inwestuję. Ja jestem dosyć e, takim pragmatycznym gościem, ale też i osobą bardzo ostrożną, jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, czyli Idę pomału, takimi e, lekkimi krokami, zanim dotknę czegoś nowego. Czyli lubię oczywiście agresywnie zarabiać pieniądze, ale na rynkach i na tematach, na których się znam, a nie inwestuję jak hazardzista. Czyli ja nie gram po to, żeby się pobawić, poczuć emocje, tylko ja zawsze gram w jednym celu. Moim celem nie jest gra i zabawa, jest po prostu tylko i wyłącznie zysk. I taki zysk, który jest pewny. Czyli albo zarabiam dużo, albo bardzo dużo. Jeżeli mam zarobić mało, albo nie zarobić, albo nawet zaryzykować stratę, totalnie odpuszczam yy, ten biznes i Teraz no, można inwestować w NFT i to jest, to jest bardzo modne i chciałem po prostu ostrzec przed tym, bo część osób, które inwestują w to, bo jest bardzo mało informacji rzetelnych na ten temat jak to inwestować, to jest pewnego rodzaju nowinka, czyli możemy taki niewymienny token zainwestować, który ma odsiedleczenie w pewnych prawach, w pewnych wartościach. Możemy w to zainwestować, natomiast ja bym był bardzo sceptyczny. Uważam, że to jest przyszłość i warto się tym interesować, warto pogłębiać wiedzę, na ten temat, natomiast to nie jest tak, że okay, każdy mówi, że jest hype teraz na NFT, to teraz inwestujemy w NFT i kupujemy co tylko się da, żeby tylko kupić i wejść w ten trend. Ja uważam, że ta technologia ma, ma wielką przyszłość i sam od dwóch lat, trzech lat się zastanawiam, jak ją wykorzystać w nieruchomościach i jak ją przekuć na bardzo realny, duży biznes. Natomiast odradziłbym wszystkim, którzy chcą lokować gdzieś kasę, żeby pakowali ją w NFT. Natomiast zainwestujcie czas, żeby zagłębić się, czym to jest i jakie to może dać wam możliwości, że jeżeli będzie dobry moment na inwestowanie i ten rynek będzie już jakoś tam okieł znany, czy przez regulatora, czy przez, y, będzie już więcej wiedzy na ten temat, to będzie mogli, y, to nie jest tak, że to jest jak Bitcoin, że o, mogę być inwestorem w Bitcoina, mówili mi w 2011 roku, żeby kupić Bitcoina, a dzisiaj już jest taki drogi. tak? Mogę wtedy kupić, to teraz kupię NFT. Y, no Tak to nie działa. Pamiętajcie, że ja uważam, że lepiej y, nie zarobić pieniędzy, niż zaryzykować, że je stracisz. Tak? No chyba, że inwestujesz w jakieś pieniądze, które są na spalenie. Natomiast no, wiele osób inwestuje pieniądze jedyne, które ma, które ciężko pracowała i później nie stać na to, żeby je stracić. I kryptowaluty. Ja długi, długi czas byłem, może nie przeciwnikiem kryptowalut, ale byłem sceptyczny raczej, i cały czas wychodzę z założenia, że inwestuję tylko w co się znam. Pamiętam, jak skończyłem szkołę średnią, miałem jakieś oszczędności i chciałem zacząć grać na, na, na giełdzie. I wszedłem na giełdzie chyba w 2006 roku. Wszedłem może 10 tysięcy złotych, co dla mnie było wtedy bardzo dużą kwotą i wszedłem de, de facto, wiecie kiedy? Miesiąc przed, miesiąc przed kryzysem, wtedy kiedy wszystko runęło. I to była dla mnie bardzo ważna i, i cenna lekcja, że nie miałem pojęcia o tym, jak to działa, nie miałem pojęcia o tym, jak to robić. Po prostu wszedłem, yy, nie zastanawiałem się, po prostu wszedłem. I tak samo może być z kryptowalutami dzisiaj, że dla was, że ja jedyny powód, dla którego wszedłem w kryptowaluty, jest to, że poczułem pewne zagrożenie, w co ulokować pieniądze yy, dwa lata temu, kiedy mieliśmy... Początek pandemii i postanowiłem zainwestować w krypto tyle, ile jestem w stanie po prostu stracić. Czyli taka strata, która jest akceptowalna, natomiast daje mi pewną dywersyfikację w majątku, dywersyfikację w kapitale, że w razie gdyby były problemy z systemem finansowym, na przykład ja jestem wtedy bezpieczny, jeżeli chodzi o różne źródła. I tylko kolega, z którym to konsultowałem, powiedział mi, zup tak, zup tak i ja wtedy kupiłem, kupiłem jakąś część w krypto i to była bardzo dobra decyzja no bo kupiłem to akurat na dołku natomiast nie dlatego, że jestem taki mądry, tylko dlatego też że w tamtym momencie miałem taką potrzebę i w tamtym momencie akurat był dołek i nie wam się za eksperta w dziedzinie kryptowalut obserwuję ten rynek bardzo bacznie i monitoruję jak to się dzieje, jestem tutaj na dużym plusie, natomiast nie licz się, ten rynek łowi frajerów, łowi leszczy po prostu wymiata, wymiata i jeżeli ktoś nie ma twardych jaj i nie gra w ten sposób, że że wsadza kapitał i niezależnie co by się działo, on, on leży, to w pierwszej, lepszym y, momencie, w którym coś urośnie, później spadnie, y, ludzie nie wytrzymują i po prostu są dawcami kapitału. I y, y, ja bym, jeżeli chcecie wejść do kryptowaluty to jak najbardziej, to tylko tyle, ile jesteś w stanie przepalić, stracić, wydać, a na pewno nie, nie inwestowałbym w kryptowaluty inne niż Bitcoin i Ethereum, bo wszystkie inne są obyczane szansą na wzrost większym, ale też dużo większym ryzykiem. Dlatego ja nie rekomenduję, rekomenduję, żeby ten rynek obserwować, natomiast nie patrzeć na niego, że najgorszy błąd to jest to, że skoro rośnie, to wchodzę. Nikt, yy, jakby, ci najlepsi w, yy, wchodzą tylko wtedy, kiedy spada. Kiedy jest korekta, a nie wtedy, kiedy, kiedy, kiedy wchodzi. I teraz, słuchajcie, i teraz, czy, czy warto? Ja uważam, że warto się tym rynkiem interesować. Ja się nim interesuję, póki co y, nie, mam ekspozycję, która y, na razie nie wychodzę z y, krypto, i teraz niezależnie od tego, co by się z nimi działo, moim prywatnym y, portfelem, to tak naprawdę y, nie ma to wpływu na mój cały aset, mój cały biznes, na mój cały majątek, ponieważ traktuję y, to jako y, Szanse, natomiast nie obciąży to, w razie gdyby wszystko runęło, to, to nie obciąży to, to totalnie moich inwestycji, moich biznesów, i tak dlatego uważam, zdrowo, rozsądkowo trzeba podejść. I widzimy tak, że jak patrzymy w długim terminie tych kilku lat, to de facto ci co dzisiaj kupili, mimo tego, że są spadki duże, praktycznie spadło Bitcoin spadł no, prawie o połowę, to, to, to mimo tego są na dużym plusie. Także pra prawdopodobnie moim zdaniem, tak, to jest moja opinia. Słuchajcie, nie traktujcie tego jako w ogóle to, czego, czego mówię jako porady inwestycyjne, no, w szczególności tych tematów dotyczących kryptowalut i tych ryzykownych rzeczy, bo to jest taka moja opinia. No, ja jestem, bardziej bym obstawał to, że ten rynek w, w długim okresie, kilku lat yy, będzie rósł niż, niż, będzie, niż będzie jakieś wielkie, wielkie załamanie. On jest dosyć wrażliwy, dosyć delikatny, dosyć yy, zmienny. Ja wolę rynki jednak... Yy, stabilne, tradycyjne, na które to ja wpływam, to ja buduję wartość i jestem ich fundamentalnie bardzo mocno pewny. Tak? Wiem, że dużo inwestorów w kryptowaluty, którzy już zarobili z różnych powodów pieniądze, właśnie to na bezpieczny rynek przerzuca środki nieruchomościowe. Także tak, tak wiem. Giełda. Ja mam swoją historię, o giełdzie mówiłem i jakby miałem takie doświadczenia. Oczywiście trochę się zdradziłem do giełdy. Nie mówię, że giełda jest zła, tylko to samo co wcześniej. Większość ludzi, którzy z małym kapitałem wchodzą na giełdę, na tej giełdzie traci. I ja bym nie teraz na przykład nie, nie chciałbym się uczyć giełdy, mimo tego, że widzę tam potencjał. Są ludzie, którzy zarabiają, natomiast giełda jest często niezależna od nas. Czyli inwestujemy w spółki, na które nie mamy wpływu. tak? Czyli nie mamy wpływu na prezesa, nie mamy wpływu na zarząd, nie mamy wpływu na rynek. Ja wolę mieć wpływ, bo w nieruchomościach akurat mam wpływ na to, co się dzieje i one może nie dają tak spektakularnych wzrostów czasami jednostkowych, ale dają pewną pewność i bezpieczeństwo. To są cegły, to są mury, to jest coś, co ma pewną wartość materialną, namacalną, dlatego ja tak lubię nieruchomości. Ja wiem, że jest mnóstwo osób, może nawet są tu inwestorzy giełdowi. Ja z kolei uważam, że jeżeli nie robisz tego na full time, nie jesteś tym dobry, to tak naprawdę giełda nie da ci po prostu tego, co, co, co dały ci inne bezpieczne możliwości, o których mówiłem wcześniej. Czyli ktoś myśli, że on na giełdzie sobie wrzuci 500 tysięcy, cokolwiek, to yy, może wejść tak jak ja, ponieważ nie zrobił dobrego researchu gruntowego, który może potrwać miesiąc, dwa albo trzy, czy pięć yy, i wejdzie przed dzień tak naprawdę na, na, na największej górce. Tak? Okej, okay, i teraz yy, niektórzy trzymają pieniądze w banku, tak? Albo trzymają pieniądze w słoiku. Yy, wiem, że... Moim zdaniem, trzymanie pieniędzy w banku jest dosyć ryzykowne. Mówisz się pewne, jak banku, natomiast bankierzy to nie są mili, mili ludzie, którzy, którym zależy na tobie i twoim, twoich pieniądzach. To są duże korporacje, wielkie korporacje, którym zależy na sobie. I ja mam wrażenie, że kiedyś miałem większy szacunek do branży w sektorze bankowym. Dzisiaj widzę, bo jestem klientem wielu banków, że są banki, które są bardziej pro-konsumenckie, a są banki, które tak naprawdę mają cię w dupie. I y, do tego stopnia, że grozili mi wielokrotnie jeden z banków y, zamykaniem, z zamknięciem konta, jeżeli nie przyjadę y, na, na szybko do oddziału i nie podpiszę im deklaracji jakichś y, że nie jestem terrorystą, czy nie jestem jakimś tam, nie pieniądze nie pochodzą z zagranicy i tak dalej, mimo tego, że podpisywałem takie coś rok temu, dwa lata temu i tak dalej, także e, a znam sytuację, w której ktoś nie podpisał tej deklaracji i w dniu transakcji zamknęli mu, zam, zamrozili mu konto e, w banku, także e, to są takie, takie działania, które kiedyś wydawało mi się, że są nierealne do, do zrobienia e, natomiast mówi się, że w banku jest bezpiecznie a czy jest naprawdę, no są sytuacje, w której banki mają mają problemy, a były tak jeszcze jakiś czas temu skok zbankrutował, bank podkarpacki ma, miał duże problemy i jest w restrukturyzacji, natomiast ja jak w marcu zastanawiałem się co będzie dalej z branżą finansową, to pierwsze co zrobiłem to rozdysponowałem swój cały kapitał, który mam płynny tak żeby w danej spółce, w danym banku w danym koncie nie było więcej niż 400 tysięcy złotych po to, dlatego, że limit gwarancji jest ustalony właśnie na, 400, na 100 tysięcy euro tak naprawdę. Więc można powiedzieć, że jeżeli teoretycznie, teoretycznie, jeżeli dany bank by zbankrutował, akurat mój bank by zbankrutował, to co by się stało? To teoretycznie tracę pieniądze, które są nadwyżką powyżej 100 tysięcy euro, bo tyle jest gwarancja tego funduszu gwarancyjnego, bankowego funduszu gwarancyjnego. Natomiast musimy wiedzieć taką jedną rzecz, że Mamy depozytów. 700, yy, znaczy fundusz, gwaranto, gwaranto, no, fundusz gwarancyjny dysponuje de, takim depozytem 700 miliardów złotych. Z czego na same skoki ma tylko 27 milionów. No co to jest 27 milionów? To jest, to jest tak naprawdę jeden skok. Yy. No, w każdym razie, czy to jest dużo? Miliard, 17 miliardów? Nie. Bo, jeżeli, bo w samych depozytach w polskim bankach, dzisiaj wyczytałem, że to jest miliard, y, bilion, złotych, To jest bilion złotych, to znaczy, że tak praktycznie mówiąc, to jeżeli jeden najmniejszy bank by upadł, to wszystkie pieniądze poszłyby na pokrycie jego depozytów, a na, na drugi bank, trzeci bank już by tych pieniędzy nie było. Oczywiście, no, państwo myślę, że zrobiłoby wszystko, żeby ten bank ratować. Natomiast, ja bym, jeżeli byłyby naprawdę duże problemy z jakimkolwiek bankiem, to de facto e, nie liczyłbym na ten fundusz gwarancyjny. I te pieniądze trzymane w bankach, musimy traktować, że są pieniądze trzymane tak jak w każdej innej firmie. I oczywiście, że system by stracił, byśmy stracili zaufanie do systemu bankowego, ale patrzcie, co było na Cyprze. Na Cyprze jeszcze niedawno, czyli praktycznie 9 lat temu e, była konfiskata majątków, na co się Unia Europejska zgodziła, wyraziła zgodę, żeby w Banku Cypryjskim, jeżeli ktoś ma oszczędności powyżej 100 tysięcy euro, e, jakaś część tego kapitału odpłynęła i zasiliła rezerwy banku. E, także, także była sytuacja, w której w białych rękawiczkach e, rząd cypryjski za zgodą Unii Europejskiej okradł e, właścicieli depozytów. Nie tylko cypryjczyków, ale też i ludzi z całego świata, którzy mieli trzymać tam pieniądze z nadwyżek finansowych. Ostatnio o tym z kimś rozmawiałem i, i powiedział, że e, zna sytuację, w której tam stali ludzie pod bankami, jeszcze zanim to wybuchło. Przyjechała, przyjechała ruska mafia i tak naprawdę wyciągała te pieniądze praktycznie siłą, zanim jeszcze to weszło. Także tam naprawdę było, było naprawdę niewesoło. Nie I na przykład ja do Cypru byłem wiele razy i wiele razy zastanawiałem się, czy tam założyć spółkę, założyć konto. Natomiast przez to, co się wydarzyło historycznie, brak mi zaufania, żeby tam trzymać jakieś większe kwoty. Tym bardziej, że Cypr jest dzisiaj. Cypr jest dzisiaj tak naprawdę trochę w stanie wojny, czyli jest, jest w konflikcie z częścią turecką, czyli ta grecka część jest w konflikcie z częścią turecką i jest normalnie granica państwa i są niebezpieczne strefy wojskowe, dlatego ten kraj, mimo tego, że byłem wiele razy, oglądałem nieruchomości wiele razy, podchodziłem do inwestowania, składałem oferty, natomiast jeszcze nic nie kupiłem na Cyprze. I jestem, yy, obserwuję na razie, obserwuję, natomiast to nie byłby kraj, który bym, to nie jest Szwajcariak, na którą postawił, można powiedzieć, yy, w tej sytuacji, o, o, o której wiem, więc patrzcie, banki w białekręgawiczkach zabrały pieniądze yy, ludziom i nie mówię, że tak będzie w naszym przypadku, tylko chcę wam pokazać pewien kontekst, że nasze pieniądze oczywiście są, ale to może być też pewnego rodzaju ochrona z papieru i dzisiaj nie widzę żadnych powodów, że banki miałyby bankrutować, mówiło się o grupie Getty, że on tak naprawdę ma jakieś problemy, dzisiaj się o tym już nie mówi, i dzisiaj chyba sprawa jest wyprostowana, natomiast trzeba wiedzieć, że to nie jest tak, że mamy pieniądze i pamiętam taką sytuację, który kolega mi mówił, że jedna z takich starszych pań, która miała chyba 2 miliony złotych, przyniosła pieniądze z banku PKO, bo dostała pół procenta, czy 1% więcej w skoku na lokacie i zaraz później, w tym samym miesiącu, ten skok upadł. Czyli można powiedzieć, że nie, że straciła wszystkie pieniądze, to miała chyba 2 miliony, a nawet nie miała gwarancji jeszcze, wtedy jeszcze gwarancji tego funduszu gwarancyjnego, więc można powiedzieć, że ja bym wybierał, jeżeli już na największe banki, czyli banki, które mają największe depozyty. A takie największe to są właśnie banki PKO, właśnie to jest ING. Trzeba patrzeć po prostu rankingi depozytów i zobaczyć, które banki mają największe depozyty, bo szansa, że one się włożą jest moim zdaniem najmniejsza. Ale to tak jakby na, na marginesie. I popatrzcie sobie depozyty, jakie mamy. I teraz popatrzcie sobie depozyty, jak rosły w, w czasie 20 roku i 21. Czyli spadała liczba lokat, depozyty terminowe spadały, natomiast rosła liczba pieniędzy, które były realnie na kontach gospodarstw. Tak samo to było z firmami, czyli spadały jakieś lokaty, których nie było za dużo, natomiast rosła gotówka i widać, i widać to diametralnie. I teraz to jest wykres, który stworzyliśmy, żeby pokazać wam ile jest w depozytach, a, a ile jest pieniędzy w funduszu gwarancyjnym. To jest po prostu ułamek. Jak sobie zobaczymy w raporcie ja się szukałem w tym raporcie, to jest niecałe 2% pokrycia w depozytach, więc można powiedzieć, że jeden mały bank leci i i już generalnie nie jest za wesoło, więc jak ktoś ma mówi, że jest ta gwarancja, to się zastanówcie, czy oby na pewno jest. Oczywiście jak mamy mało kasy, to mam mało problemów, ale jeżeli ktoś ma milion, dwa, dziesięć milionów, to, 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 to uważam, że lepiej trzymać to albo w jednym dużym banku, albo, albo przynajmniej w kilku, żeby to rozłożyć. Tak. Dzisiaj mamy czasy dobre, ale ja pamiętam, że dwa balta temu to nie było takie wcale nieoczywiste, żeby, żeby, żeby tę gotówkę e, rozkładać. I teraz Jakie są oprocentowania w tym momencie? Na co możemy liczyć? Chcemy płacić pieniądze do banku. I teraz to jest najnowszy taki ranking e, lokat. I tak naprawdę, jeżeli chcemy płacić większą kwotę, to tak naprawdę najwięcej możemy wziąć 2,3% w przypadku banku Boś e, dosyć 2,3% w skali e, roku z lokatu na 12 miesięcy, bo wszystkie inne często, bycie kuszą Was trzema procentami, o, czterema, ktoś mu daje, ale tak naprawdę jemu chodzi o to, żebyś Ty przyszedł i podpisał umowę na prowadzenie rachunku na kartę i żebyś był już jego klientem, żeby mógł Ci sprzedawać inne usługi i żebyś płacił 10 tysięcy i od tego 10 tysięcy zapłacić 3-4%, de facto 1% więcej niż gdzie indziej, a to jest koszt tak naprawdę pozyskania klienta dla niego. Dlatego patrzcie, jakie są limity. Bo jeżeli ktoś Wam daje yy, no, mały procent, ale, ale czy znaczy duży procent z małym limitem, to, to, to czasami z, z zarcie butów pójść do tego banku przy, y, i czas poświęcony jest mniej wart niż to odsetki y, od tej mikrokwoty, która tam jest. Więc na to też patrzę. Czyli realnie to jest między 2, 2 i 3 procenta to są środki, które nawet po tej zmianie stóp procentowych płacą dzisiaj banki na depozytach. To jest można powiedzieć znacznie poniżej oczekiwań, poniżej inflacji. I teraz jak spojrzymy sobie, ile zarabiali właściciele lokat i właściciele depozytów w stosunku do inflacji, to widzimy, że de facto są pod kreską i widzimy, że dużo więcej są na minusie. Czyli osoby, które zainwestowały w lokatę, de facto straciły pieniądze na tym, że te pieniądze tam włożyły, czyli że nie zainwestowały w inne aktywa, które dały większe stopy zwrotu. Muszę powiedzieć tak, że ja. Mam majątek porozdzielany i dla każdego ten przepis jest trochę inny. Bo jeżeli ktoś ma dzisiaj 20 tysięcy zł, to nie ma zbyt wiele możliwości, żeby sobie wiecie, tutaj odkładać na różne kubki. Pierwsza taka zasadnicza zasada to jest po prostu znajdź swoje liczby i znajdź swój majątek. Ja zawsze sobie co kwartał robię takie zestawienie, ile jest wartym mój majątek netto. To znaczy, mam sumę wszystkich moich aktywów, czyli nieruchomości, majątku, takiego, który jest płynny, bo nie liczę firmy, która ma wycenę 10 milionów papierową, natomiast jakby, jak nie ma tam twardych aktywów, tylko jest firma o wycenie, to ja tego nie liczę. Liczę twarde majątek, czyli nieruchomości, typu samochody, typu coś, co jest dzisiaj do sprzedania. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni chciałbym to sprzedać, to bym to sprzedał po danej kwocie, czyli środki na koncie, typu jakieś rzeczy, które są warte tu i teraz, a nie są marzeniami. To są po jednej stronie, po drugiej stronie biorę zobowiązania, czyli jeżeli mam jakieś zobowiązania, na przykład jakiś leasing, jakieś inne rzeczy, czy jakiś kredyt i to ze sobą zestawiam, czyli odejmuję od moich aktywów moje zobowiązania i wtedy wychodzi mi, jaki de facto jest, ile jest warty mój majątek netto. I teraz według tego majątku powinniśmy mieć taką strukturę zainwestowania w różne projekty, żeby dywersyfikować to ryzyko, żeby nie stawiać na jedną kartę wszystkiego, tylko żeby mieć w różnych m, tych kieszonkach, w innych y, takich y, koszykach, różnych jajkach, jajka w różnych koszykach, żeby nie było, że wszystko jest w jednym, jest wszystko w jednym miejscu. Jeżeli ktoś ma 10-20 tysięcy, to powiem szczerze, że m, dzisiaj najlepszą inwestycją dla niego będzie inwestycja w siebie, czyli kupowanie książek, poświęcenie czasu, oglądanie właśnie YouTube'a, oglądanie e, różnych twórców, czytanie książek, e, które zmienią twój mindset, rozwiną ciebie, to jest najlepsza inwestycja, którą może zrobić później na szkolenie albo kupienie wiedzy i wejść na przykład we flipy totalnie od zera to jest uważam że coś co, co mogłoby być najlepszym startem jak ktoś ma mały bardzo kapitał ale jeżeli ktoś ma większy kapitał typu 200 tysięcy 300 tysięcy i na przykład nie chciałby się bawić we flipy, nie chciałby tego robić, bo nie ma to czasu, bo ma inny biznes, ma inną pracę, która go realizuje i chciałby bardziej to ulokować, to tutaj te, też bym radził, żeby jednak to, złoto, to trochę miał, żeby miał gotówkę, przynajmniej 20% kwoty 15% w tej gotówce, nie w jednej walucie, tylko w złotówkach, która jest szansa, że, że osłabnie, tylko mieć różnych innych walutach typu dolar, typu frank, typ, typu na przykład fund brytyjski, więc Mieć trochę jeszcze parę złotych w tych, w tych walutach, natomiast ja uważam, że najwięcej powinno się mieć właśnie w nieruchomościach albo w różnych projektach, czy są oparte o nieruchomości, bo one dzisiaj są jednym z bezpieczniejszych aktywów, które, które można wystawać większą kwotę i te stopy złoto są dzisiaj najbardziej sensowne. I Pokażę mniej więcej, jak ja mam zainwestowany majątek i jak ja dzisiaj mam ulokowany kapitał, tak żebyście wiedzieli mniej więcej, bo ja też, ja już dzisiaj czuję, że je, już ten etap bycia młodym wilkiem, który działa agresywnie i się roz, rozwija e, kwadratowo e, już trochę u mnie minął. Może być, że może nie, że tak jakby wiekowo dla mnie, bo uważam, że jakbym miał nawet 50 lat i się nie od zera, to nie ma problemu. Natomiast dzisiaj już jestem na etapie takim, że tą kulę śnieżną długo, długo wypychałem do góry, ona już się urosła. Dlatego dla mnie ważne jest to, żeby majątek był bezpieczny, żeby był e, zdywersyfikowany, żeby e, już nie jestem tak skłonny do ryzyka, jak jeszcze, nie wiem, 5-10 lat temu. Ну Natomiast dzisiaj patrzę tak trochę bardziej e, bezpieczniej. To jest jakby bardziej moja strategia. I e, dzisiaj popatrzcie, że ja mam dzisiaj około 15% mojego majątku w projektach deweloperskich, czyli w, w moich inwestycjach deweloperskich, które realizuję. Oko nawet poniżej 1% mam w kryptowalutach, czyli to nie jest dużo. E, nieruchomości w obrocie, czyli w skupie mam około 10%, czyli to jest coś, czym obracam poza funduszem z Capital. E, mam e, nieruchomości na wynajem, to jest około 62%. Gotówka i należności, czyli jakby kapitał taki e, obrotowy, przede wszystkim gotówka, czyli środki płatnicze, środki, środki pieniężne, Złoto i kruszto to jest poniżej 2%, czyli to też nie jest, nie jest za wiele. Więc ja mam e, taku, taki swój portfel uszyty. Oczywiście on nie jest to nie jest zakupił wklej dla każdego, to jest e, powiedziałem, że od, jakiegoś, od jakiejś kwoty e, i w danym przypadku, bo nie każdy z Was będzie deweloperem, nie każdy z Was będzie robił deweloperkę, nie, niektórzy nie muszą tego robić. Natomiast e, ja uważam, że 60-70% majątku, czy nawet 80% majątku, wy... ja mam dzisiaj powyżej 90% majątku, tak? Już tutaj nie liczę firm, nie liczę innych aktywów, które są do spieniężenia, ale nie są takie łatwo wycenialne, tak? Natomiast ja większość tego kapitału mam w nieruchomościach i bardzo mocno, mocno w nie wierzę, bo mimo tego, że były różne kryzysy i były różne krachy, to te nieruchomości tak naprawdę długoterminowo nigdy nie ciągnęły w dół, a wręcz przeciwnie ciągnęły zawsze w górę. Więc to są cegły, to są aktywa, to są aktywa, które mają swoją funkcję i nic nie staje jakby na drodze temu, żeby ta funkcja była dalej użytkowana przecież te mieszkania, które ja wynajmuję się nikt nie zamknie i nikt nie powie, że nie można ich teraz wynajmować no, żyjemy w, w czasach, w których wiele rzeczy się może dziać, natomiast nieruchomości to jest coś, co, gdzie ludzie muszą mieszkać. Tak? Tym bardziej, że y, przed nami jeszcze jest y, nie wiadomo, co się dzieje na Ukrainie i każdy możliwy, nawet najmniejszy ruch na Ukrainie spowoduje to, że ludzie przez naszą granicę będą przejeżdżali i tutaj właśnie szukali miejsca do, do życia, więc te mieszkania są tu je potrzebne i e, może wam jeszcze powiem jakby o moj, jak działa mój fundusz i dlaczego w ogóle założyłem i jak można z niego skorzystać bo e, ja założyłem fundusz dwa lata temu, ponieważ to był mój e, taki proces do tego, żeby skalować swój biznes, żeby w związku z tym, że mam wielu absolwentów, którzy kończą moje warsztaty, którzy prężnie działają szukają tych okazji, mają dostęp w całej Polsce do wielu okazji i oni e, potrzebują kapitału, więc dla mnie to jest, był taki pomysł na to, żeby ten biznes który tu w Lublinie świetnie robię e, od 11 lat prowadzę e, ten biznes i działam na rynku flipów. Zrobiłem ponad dwieście kilkadziesiąt flipów, żeby go zeskalować na teren całej Polski. I stworzyłem taki model, który Wam chciałem pokazać, taki świetny model współpracy między mną, flipperem, który tak naprawdę daje możliwość, yy, czyli ja zarabiam dzisiaj, mój fundusz się zarabia na flipach, Przede wszystkim na deweloperce, czyli robimy projekty deweloperskie, które zarabiają na budowie mieszkań i domów. Mam obiekty na wynajem i też mam handel gruntami, czyli to, to są takie rzeczy, które, na które dział, na który jest oparty fundusz. Fundusz nie inwestuje w rzeczy, które są nienieruchomościowe, nie inwestuje w kryptowaluty, nie inwestuje w jakieś inne rzeczy. Inwestuje tylko i wyłącznie w pewną konkretną wartość. I na przykład jak to działa? To działa tak, że fundusz inwestuje pieniądze, czyli na przykład ktoś z moich absolwentów ma daną okazję i może, możemy kupić na przykład 25% poniżej wartości rynkowej, czyli na przykład albo 20%. Załóżmy mieszkanie warte pół miliona, znajdujemy za 400 tysięcy, z czego to inwestor, czyli fundusz wykłada 80% wartości, a 20% wykłada właśnie flipper i właśnie ten, który wchodzi w ten deal razem z funduszem. Czyli po pierwsze fundusz inwestuje w nieruchomości, które są inwestuje około 60% paru jej wartości w ten deal natomiast jest stuprocentowym właścicielem tej nieruchomości, czyli całe aktywa, cała wartość i własność nieruchomości jest zawsze po stronie funduszu natomiast fundusz za to płaci z dużym dyskontem, bo za około 64% wartości staje się właścicielem nieruchomości, więc pewność inwestowania przez fundusz jest praktycznie no, gigantyczna, no, bo ceny musiałyby nie wiem, o 50% żeby, żeby cokolwiek się wydarzyło, co jest tak praktycznie nierealne przy takich kosztach odtworzenia nieruchomości. I jak działamy? Czyli jednym z filarów jest są flipy, czyli analizujemy stan prawny, zakupujemy okazyjną nieruchomość, robi to, załóżmy, absolwent na, 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 na podstawie szczelnych dokumentów, szczelnego systemu, systemu mojego flipu, który ja uczę, którego ja wdrożyłem. Robimy remont, zmieniamy funkcję i wystawiamy takie mieszkanie na sprzedaż i takie mieszkanie sprzedajemy z zyskiem, po czym się dzielimy między fliperem a funduszem. Natomiast zawsze fundusz ma zagwarantowany zysk, który jest, który jest z góry ustalony i z Pewny. Jeżeli zysk jest bardzo duży, to oczywiście partycypuję w tym, jeżeli zawsze musi być ten minimalny zysk dla funduszu. Fundusz nie wchodzi w sytuację, w której nie zarabia dużo. Kolejne to są projekty deweloperskie, natomiast tutaj jestem dosyć ostrożny, staram się je robić pod własną pod, pod ręką tak naprawdę, czyli na razie fundusz nie inwestuje w projekty w całej Polsce, ponieważ wolę mieć na horyzoncie wzroku pieniądze swojej funduszu, także inwestuję w Lublinie głównie i tam, gdzie jestem w stanie swoimi kontaktami, swoją pracą i możliwościami zwiększyć wartość i pilnować tego biznesu na co dzień, żeby bo dużo więcej jest spraw w przypadku dewaperki niż w przypadku flipów. I one są dużo bardziej złożone, więc trzeba dużo bardziej je tutaj pilnować na miejscu. To jest jakby handel ziemią oraz banki ziemi, czyli jakby obrót działkami i tutaj też jest mnóstwo okazji, które do mnie spływa, w związku z tym, że mam fundusz, wiele osób, które mnie ogląda, właśnie wysyła mi różne dealy, czy to są z mieszkaniami, czy to właśnie są z działkami, czy to w ogóle projekty są, także dzięki bardzo. Ostatnio właśnie jeden taki temat analizujemy i kupujemy, który właśnie ktoś z moich widzów mi wysłał, także cieszę się bardzo. Jakby coś było, to ja bardzo chętnie kupię wszędzie za gotówkę. I mam, fundusz ma sieć partnerów w całej Polsce i ze względu na moich absolwentów. Czyli mam absolwentów w całej Polsce, do których mogę się odezwać. Jeżeli do mnie jakiś deal spłynie, ale też i jeżeli dany absolwent ma deal'a, dzwoni do nas my analizujemy w ciągu doby taki temat i jesteśmy w bardzo szybkim stanie zrobić analizę prawną i wartościową w postaci, bo mamy narzędzie do tego mamy aplikację do wyceny nieruchomości yy, zdalnie możemy to zrobić w ciągu jednego dnia praktycznie i możemy taki deal przeanalizować i go zabezpieczyć i go kupić mamy na to procedury, mamy na to cały schemat działania, że mimo tego, że ufamy naszemu partnerowi to tak naprawdę kontrola nad tym całym procesem i kapitałem jest po naszej Stronie, czyli my jesteśmy właścicielem, my, my przelewamy kapitał odpowiednie miejsce, i tak dalej. Więc system jest bardzo, bardzo szczelny i czyli inwestujemy tylko w okazyjne nieruchomości fundusz inwestuje maksymalnie 80% wartości danego deala nie wartości nieruchomości, ale całego deala czyli deal musi być jeszcze kupiony taniej no i na końcu się dzielimy zyskiem z naszym tutaj fliperem który taki deal przynosi i jeżeli ktoś z was chciałby być częścią takiego funduszu i w taki fundusz zainwestować to była taka możliwość na początku zaraz on startował dwa lata temu i tutaj przez dwa lata fundusz był zamknięty na nowych inwestorów, natomiast dzisiaj postanowiłem, w związku z tym, że mamy nowe projekty, dużo zapytań, dużo nowych partnerów, dużo nowych absolwentów i dużo nowych okazji, postanowiłem znowu otworzyć fundusz na nowych inwestorów, którzy by chcieli pasywnie zainwestować w fundusz Siwiec Kapital i taką właśnie możliwość chciałem Wam tutaj pokazać, jak można w taki fundusz zainwestować. I teraz stopa zwrotu jest między 10 a 12% w przypadku dwóch lat. Jeżeli ktoś by chciał zainwestować w fundusz na 3 lata, to jest między 11 a 13% i teraz Od czego zależą te procenty? One zależą od kapitału, który ktoś y, zainwestuje, czyli im więcej się zainwestuje, tym ma się wyższą stopę zwrotu. To jest kapitał, który jest gwarantowany i on sto, y, to jest stopa zwrotu w skali roku, czyli ta stopa zwrotu jest y, zagwarantowana, ona jest w skali roku i pokażę jakby to wyglądało może zaraz. Minimalny jakby wkład, jeżeli ktoś by chciał zainwestować w fundusz, to jest 200 tysięcy złotych, tyle wynosi takie minimum logistyczne, e, Po prostu poniżej tej kwoty nie przyjmujemy inwestorów do funduszu i maksymalnie to jest 3 miliony złotych, czyli też nie, nie chcemy większych rund niż 3 miliony złotych i też mamy ograniczoną ilość y, kapitału do pozyskania, bo też nie chcemy brać więcej niż y, jesteśmy w stanie wydać, bo chcemy wydawać bezpiecznie, kontrolować cały ten proces, nie chcemy zbyt szybko y, się rozwijać, chcemy robić to z głowy, i małymi krokami, więc mamy ograniczoną ilość miejsc dla inwestorów i pokażę Wam, jakby to wyglądało zaraz. Czyli jeżeli ktoś by chciał zainwestować na przykład 200 tysięcy złotych to na 2 lata, to miałby zagwarantowany zysk na poziomie 10%. Jeżeli by zainwestował na 3 lata, to miałby zysk na, na poziomie 11%. Natomiast jeżeli miałby, chciałby zainwestować większą kwotę, na przykład 500 tysięcy złotych, to na 2 lata miałby zagwarantowany zysk w skali roku 11% a 3 lata to 12. Natomiast jeżeli chodzi o, o milion, bo tu jest jakby są e, najlepsze warunki, jeżeli ktoś chciałby zainwestować milion złotych, e, a mamy takich inwestorów u nas w funduszu, to e, wtedy płacimy 12% skali roku przy dwóch latach i 13% skali roku przy trzech latach. Więc to są takie zyski, które są, e, które są proponowane od nas. E, w związku z tym, że my mamy, e, kiedyś fundusz płacił mniejsze oprocentowanie, natomiast mamy dzisiaj e, dużo wyższe rentowności z naszych projektów i jakby wiemy, że umiemy lepiej tymi zarządzać i umiemy te deal robić i mamy duży dochód z tego, dlatego możemy też się podzielić tym zyskiem i z kimś, kto na przykład chciałby ten kapitał dokapitalizować. I ja w tym funduszu, połowę środków funduszu to są moje prywatne środki, mój prywatny majątek, który ja zainwestowałem, a połowa to są inwestorzy, którzy są razem w funduszu, którzy razem, czyli dokładają kapitał, żebyśmy mogli dystrybuować te pieniądze i kupować flipy biznes perskie w, w całej Polsce. Jakby to, 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 Jak to wygląda w porównaniu, popatrzcie, że lokata bankowa, dzisiaj przeciętna lokata to jest 2,5%, obligacje dwuletnie to jest 1,5%, no wynajem kawalerki w stolicy to jest... 4%, może nawet czasem 5%, i wiadomo, im mniejsze miasto, tym, tym może być więcej. Natomiast Fundusz Ritz Kapital jest w stanie zapłacić inwestorom nawet 13%, w stosunku no do który którzy dadzą większy kapitał na dłuższy okres. Więc, jakby to, to wygląda naprawdę atrakcyjnie. Wcześniej, jak mówię, płaciliśmy mniej, bo też yy, te dwa lata pokazały, że możemy zarabiać naprawdę yy, duże pieniądze razem z naszymi partnerami, razem z naszymi właśnie tutaj inwestorami. I. Co jeszcze ja przewidziałem, jeżeli ktoś by chciał z Was zainwestować teraz w taki mój fundusz, to dla każdego tak naprawdę będą organizowane, znaczy dla wszystkich inwestorów fundusz będą organizowane spotkania razem ze mną, czyli takie coroczne spotkanie ze mną, podsumowujące, podsumowujące rok. I teraz każda osoba, która zainwestuje w fundusz, dostanie ode mnie konsultację, jeżeli zainwestuje ten minimalny kapitał, telefoniczną ze mną, czyli będzie mógł ze mną porozmawiać, skonsultować ze mną jakiś tam temat, który będzie miał jednorazowo. I jeżeli zainwestuje powyżej 500 tysięcy złotych, to dodatkowo w ramach takiej jakby takiego bonusa i żeby podziękować w pewnym sensie za zaufanie, które ktoś miał, który w fundusz i mnie, to dorzucam dodatkowo spotkanie się ze mną w Lublinie bądź w Warszawie na lunchu, czyli jakby taki lunch biznesowy, który, który możemy tutaj razem odbyć, ale też i udział w moich warsztatach o wartości dziesięciu tysięcy złotych, także jeżeli ktoś by chciał zainwestować w tą kwotę Natomiast w przy przypadku, kiedy ktoś zainwestuje powyżej miliona, to taka osoba nie tylko dostaje warsztaty i taki lunch, natomiast dostaje też ode mnie taki roczny mentoring biznesowy VIP, który tak naprawdę jest dosłownie dla trzech osób dostępny, gdzie, bo wiem, że wiele osób brało ode mnie taki mentoring albo konsultacje, albo jakieś programy roczne, które kosztowały już po 100 tysięcy złotych, gdzie nie tylko pomagałem przy projekcie deweloperskim jednym czy drugim, ale też i ustawialiśmy wspólny biznes, gdzie ktoś ma duży biznes, Biznes, gdzie ma różny kapitał polokowany, tak żeby on był jak najbezpieczniej. I wielu przedsiębiorcom sporym pomogłem ich biznesy poukładać, więc myślę, że Taki mentoring dla takiej osoby yy, yy, i, i takie taki wsparcie biznesowe byłoby naprawdę no, sporo wartości. Tylko tu jest akurat tylko trzy miejsca na ten mentoring, yy, więc to są takie dodatkowe korzyści, które pro, zaproponowałem właśnie inwestorom, yy, jeżeli chcielibyście yy, w taki, razem w taki fundusz zainwestować. Także to są korzyści dla Was dodatkowe teraz jak to wygląda formalnie, to wejdźcie na, na stronę Siwiec Kapital i Łomana zainwestuj i tam wypełnicie krótki formularz, zgłoście się, a ktoś ode mnie, czy mój wspólnik, czy, czy, czy ja, czy nasz współpracownik skontaktuje się, się z wami, żeby te formalności spiąć. I teraz my to możemy zrobić zdalnie, nie, nie potrzebujemy akurat iść do notariusza i spotykać, mamy całą procedurę, żeby zrobić to zdalnie, wypełniamy formalności, płacasz pieniądze i, i na, na koniec odbierasz zyski, tak, czyli i te zyski dzisiaj one nie są uzależnione jak, od tego jak nam pójdzie biznes, są generalnie zagwarantowane w umowie i są y, pewne z góry określone tak naprawdę y, w umowie i jak to jak to mniej więcej wygląda to za chwilę powiem. I teraz my mamy w, y, razem w tym funduszu pracujemy z prawnikami, doradcami podatkowymi, analitykami, mamy doradców technicznych i mamy jakby cały sztab ludzi do tego, żeby te inwestycje sprawdzać, analizować, żeby być pewny tego w co wchodzimy i tego co kupujemy. To już jakby jest parę lat mojego doświadczenia, gdzie ja tych ludzi zebrałem i oni pracują w funduszu przy funduszu i jesteśmy w stanie każdą najtrudniejszą na sprawę techniczną, prawną e, czy, czy jakąkolwiek inną rozwiązać e, i to jest wartość, którą też dowozimy. E, w tego funduszu. I teraz być może yy, widziałem, że część z Was miała takie pytania i postanowiłem na nie odpowiedzieć. Tak, zrobię taką sesję, którą ja mam, mam tutaj dla Was przygotowaną, ale później będzie jeszcze sesja pytań, które ja będę, będę czytał jest z czatu. To na czym polega w, w ogóle inwestycja w fundusz yy, i jak to wygląda? Yy, I jakby czy musicie yy, cokolwiek robić? I teraz inwestycja w fundusz polega na tym, że yy, to jest inwestycja pasywna, gdzie macie z góry zagwarantowany dochód i yy, inwestujecie w fundusz, który z góry zagwarantowuje wam to, że będzie ten kapitał zwrócony, ale i też będzie, będzie określony zysk. Tak? Czyli inwestycja jest totalnie pasywna, jest, jest bezpieczna, bo jest oparta o, o rynek nieruchomości, czyli spółka inwestuje tylko w nieruchomości, nie inwestuje w jakieś aktywa niebezpieczne, inwestuje tylko i wyłącznie w, w aktywa trwałe, które są, które są tutaj zabezpieczone, czy wpisami do, do księgi wyczystej, czyli zawsze spółka w postaci funduszu, spółka akcyjna jest właścicielem. Okej, okay. kolejne pytanie. Jakby ile finalnie na tym zarobię, czyli jak naprawdę będzie ten zysk wyglądał, to ja zrobiłem taką kalkulację, że jeżeli ktoś zainwestuje 200 tysięcy złotych na 3 lata, to po 3 latach dostanie 1 trzecią więcej czyli dostaje o 33% więcej, to znaczy dostanie 266 tysięcy, czyli zarobi na tym realnie 66 tysięcy. Oczywiście trzeba mieć pod uwagę podatek dochodowy i teraz w zależności od tego, czy ktoś wejdzie prywatnie, czy wejdzie jako firma, to ten podatek będzie miał yy, różny, to, to tutaj dlatego nie rozróżniamy tego, natomiast wypłacimy 66% zysku i to no i to jest 66 tysięcy zysku, czyli to jest 33%, to jest taki minimalny minimalne zysk. Natomiast jeżeli ktoś by wszedł na powyżej 500 tysięcy, na 3 lata, to my płacimy 12 razy 3, czyli 36 tysięcy, 36%, to znaczy, że ktoś wkłada dzisiaj 500 tysięcy i my wypłacamy, z góry umawiamy się na kwotę 680 na, na zwrot kapitału i na, na zysk 180 tysięcy, więc tak mniej więcej w liczbach to wygląda. I jeżeli ktoś by chciał zainwestować milion złotych, to wtedy po trzech latach y, wypłacamy 39%, to znaczy milion 390, czyli 390 tysięcy złotych zysku po trzech latach inwestycji w funduszu, która jest bierna, która jest pasywna, która nie wymaga żadnych... Y, tak naprawdę żadnych działań. My oczywiście mamy taką grupę na telegramie dla, dla inwestorów funduszu, gdzie informujemy, co się dzieje, jak wyglądają postępy, jak, jak, jak to, jak, jak fundusz, co, czy coś kupił teraz nowego, jakie ma, ma nowe inwestycje. I i co dalej? Kolejne pytanie. Dla kogo to jest dobra inwestycja? Tak? Czyli dla kogo ta inwestycja w fundusz byłaby opłacalna? Ja przede wszystkim uważam, że to jest dla osób, które mają jakiś kapitał, który chcą zainwestować, chcą go zdywersyfikować na przykład, mają jakąś firmę, która, w której się odnajdują, w której pracują, ale po prostu nie chcą się zajmować nie wiem, biznesem nieruchomości, tak jak ja na full time, czyli szukać tych okazji, kupować te okazje, remontować te okazje, chciałoby po prostu pasywnie zainwestować w takich fundusz razem ze mną w ten biznes, natomiast nie wymagałoby to, nie absorbowałoby to ich, ich pracy w ich biznesie, czyli ktoś może pracować na etacie, mieć jakieś oszczędności i może nie chcieć na przykład kupować mieszkania na wynajem i się tym zajmować, wolałby Zainwestować w fundusz i zarabić na przykład 12%, czy w czy, czy, zależności od, od czasu. Tak? Więc to jest dobre dla osób, które chciałyby bezpiecznie, ale pasywnie zarabiać na nieruchomościach, na tym rynku nieruchomości, i to jest właśnie dla takiej osoby. Czy inwestycja jest pasywna, OK. czy będę musiał coś robić? No, tak jak mówiłem wcześniej, też inwestycja jest pasywna i nic nie będziecie musieli robić. Oczywiście my jesteśmy cały czas w kontakcie tutaj i możemy was informować na bieżąco, co się dzieje w funduszu, jakie mamy nowe inwestycje. Mamy dużo naprawdę nap zgłoszeń, dlatego też postanowiłem fundusz powiększyć skalę działania funduszu, ponieważ mamy teraz lepszą strukturę, więcej osób w tym funduszu pracuje, dlatego postanowiłem zw zwiększyć skalę działania. I nie, nic nie będziesz musiał robić. I kolejna rzecz, ile ty zainwestowałeś w fundusz? Teraz w tym funduszu połowę kapitału jest moje, a połowę są od inwestorów. I ja będę starał się tą proporcję zachować, żeby, żeby połowę środków, które są w funduszu, były to moje środki, a połowę to były środki od inwestorów, tak żeby ta skala działania była od, odpowiednio duża, ale nie, nie wykraczała poza e, tak naprawdę to. E, się zajmuje, bo ja już jestem, nazwijmy to, zbyt ostrożny do tego, żeby pozyskiwać kapitał, bo dużo kapitału, bo duży kapitał, wielki kapitał jest dużo trudniej wydać, bo dzisiaj kapitał, który, który tutaj pozyskujemy jest stosunkowo niewielki, jak na, jak, jak, jak na działanie funduszu. Ja już w swoim życiu pieniędzy zarobiłem wystarczająco dużo. Robię to po to, bo po prostu jest duży potencjał w, w działaniu funduszu, w biznesie, w moich absolwentach, którzy cały czas przynoszą mi nowe, ale to nowe deal'e. I po prostu grzech by było nic całego nie skorzystać, gdzie jeszcze jestem, tym dobry, znam się na tym. I tak naprawdę e, no, te deale same przychodzą w, w tym momencie do mnie. E, więc to jest pewna propozycja, jeżeli chcielibyście razem ze mną zainwestować właśnie w fundusz Siewiec Capital, to wysyłam wam tutaj link poniżej, jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Skontaktujemy się z wami, jakby ilość tych miejsc jest ograniczona, bo my nie chcemy przyjąć dużo inwestorów, chcemy tak naprawdę mieć kilka, kilkanaście osób, które będą razem z nami współpracowały, które po prostu chcą razem z funduszem i na, na bazie mojego systemu i modelu działania zarabiać pieniądze. Na rynku nieruchomości. Także jeżeli macie dzisiaj wolne środki, to zapraszam Was do wspólnego inwestowania. Zgłoście się, wtedy Wam przekażemy wszystkie szczegóły, jak to wygląda, jak wyglądają procedury, jak wygląda cała ta transakcja. Także za chwilę właśnie, za chwilę też odpalimy możliwość zadawania pytań. Ja słuchajcie, napiję się wody, dobrze, puszczę wam dwie sekundy i wracamy do tematów pytań i odpowiedzi.
1: Brakuje Ci wiedzy, czasu i doświadczenia, żeby bezpiecznie pomnażać swoje pieniądze? A może chcesz brać udział w większych projektach, ale barierą jest wysoka kwota wejścia: wysoko dochodowy obrót mieszkaniami, projekty deweloperskie, zyskowny wynajem, inwestycja w grunty. Zainwestuj w swój zysk.
0: Zain. Okej, okay, słuchajcie, razem z powrotem do Was razem. Yy, odpalam sobie już yy, komentarze. Hmm, ktoś pyta, jak tam czarne tablice? Już nie mamy czarnych tablic. Od kiedy dostałem mandat za te tablice, już nie jeżdżę na nich, także... Czy w pasujnie trzeba płacić dodatkowo podatek od dochodu? Tak. Podatek od dochodu, no niestety to jest coś, czego nie unikniemy, to się płaci podatek belki. Na sam koniec dopiero to jest 19% od dochodu. Okej, okay. czy w skali roku, czy w czasie trwania inwestycji? Do, załóżmy, niech to będzie 12% w danym przypadku, to jest w skali roku, natomiast w skali inwestycji to jest 36%, czyli o tyle więcej e, później e, by, jest zysku, o 36%. Z jakim bankiem najlepiej współpracujesz? No muszę powiedzieć, że e, ja dz dzisiaj przeszedłem ze wszystkie konta, przekładam do ING. Zobaczymy. Mam tam już, miałem tam już, nie wiem, parę lat. Mam konta i na razie nie mam wielkich zastrzeżeń, ale to wiecie, nie chciałbym też nikogo, nikomu rekomendować. Mam od paru lat. Tam, gdzie byłem do tej pory, nie jestem zadowolony. Jak ostatnio wypłacałem pieniądze z konta, to za, ka za każdą wypłatę z bankomatu, Euronetu zapłaciłem 60 zł To byłem mocno zdziwiony, tak. Jaka jest prawna forma funduszu? Fundusz jest, jest spółką akcyjną. Jest w formie spółki akcyjnej, która ma obowiązki jakby sporządzenia raportu, ale też i analizy biegłego rewidenta. Czyli jakby jest, spółka jest kontrolowana przez niezależnego biegłego rewidenta, który musi wystawić raport w spółce na temat jej funkcjonowania. Więc ona jest badana i taki raport jest publikowany że sam majątkowy nie chce wydać raportu ceny co robić? No, to najlepiej po prostu yy, lepiej kupić inwestora i sobie sam taki raport stworzyć i samemu takie raporty i, i analizy przygotowywać. Ok, jak fundusz wypłaca odsetki e, jak, i teraz e, jak jest zabezpieczenie pożyczki? To nie jest pożyczka, czyli fundusz nie pożycza pieniędzy, to jest, to jest inwestycja. E, I teraz e, fundusz wypłaca odsetki na koniec inwestycji, czyli fundusz e, spłaca, wypłaca kapitał z powrotem, e, czyli zamyka inwestycje i wtedy na końcu wypłaca zagwarantowane odsetki. Co na co brać pod uwagę podczas wybioru miasta do pipowania? No jest taka zasada, że Dzisiaj ja widzę, że moi absolwenci flipują w każdym mieście, natomiast jest taka stara, że im większe miasto, tym jest większa płynność i mniejsze ryzyko. Ale to nie znaczy, że w małych miastach nie można robić biznesu i robić flipów. Może być to małe miasto, ale byleby po prostu tam był obrót, coś się działo, były jakieś, były jakieś biznesy. Okej. Okay. Czy można wziąć moje warsztaty z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Myślę, że tak, że były osoby, które były z różnych funduszy, e, brali mój kurs i również e, dali radę. Okay, co by się zdało, gdyby fundusz upadł? No, nie ma takiej możliwości, ponieważ fundusz się nie kredytuje, fundusz nie ma zobowiązań e, żadnych bankowych, nie lewaruje się dodatkowo, ma aktywa w postaci nieruchomości, także nie ma możliwości, żeby, żeby fundusz e, upadł. Poza tym, tym bardziej, że jest połowę kapitału funduszu moje. Kończę liceum w tym roku, mam 17 lat, w wakacje będę mógł przyjechać na warsztaty z flipów. Generalnie nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych, e, natomiast bym radził bardzo dobrze przemyśleć, e, czy jeszcze może trochę nie jest za wcześnie do tego, czyli e, radziłbym, żeby każdy, kto przyjeżdża na, na warsztaty, był przygotowany, przeczytał ilość książek, był już w tym temacie, e, bo nie chciałbym, e, żebyście robili ten kurs po to, żeby go robić, tylko żebyście mogli od razu realnie wjechać w rynek i działać i wykorzystywać to wiedzę, te narzędzia, bo e, bo o to w tym chodzi. Mi nie zależy, żeby ktoś przyjechał do mnie na kurs i go nie wykorzystał, tylko żeby po prostu wziął te narzędzia i zaczął nimi tłuc. Czy jest możliwość wypłaty odsetek co roku? Jest taka możliwość, natomiast to już jest wtedy indywidualna oferta, która jest mniej korzystna niż to, co przedstawiłem tutaj. Czy jest sens inwestowania w ziemię rolną, dla której miejscowy plan aktualnie zabrania jakiejkolwiek budowy? Moim zdaniem nie, bo ciężko Ci go będzie zmienić i jakby ja nie inwestuję w ziemię rolną na przykład na spekulację pod tytułem urośnie kiedyś, kupuję hektary i te hektary urosną na wartości, bo jest inflacja. Ja kupuję ziemię wtedy, kiedy jestem w stanie wpłynąć na to, że ona będzie więcej warta, czyli podział, media, różne inne rzeczy, które są budowaniem wartości. Czy warto teraz inwestować w rynek nieruchomości w Anglii, czy w Polsce? Moim zdaniem, ja się znam na rynku polskim, zamierzam w tym roku pojechać do Anglii. Czy mi się uda, żeby ten rynek rozeznać, to wtedy Wam więcej powiem. Natomiast sam myślę, że Anglia jest jeszcze póki co jedną z list destynacji, o której myślę, żeby powoli tam inwestować, ze względu na taką wieloletnią kulturę gromadzenia majątku. Wiem, że tam się dzieją w Anglii no nie, nie ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o, o zmianę. Wiem, że bardzo mocno kontrolują teraz ludzi, którzy są za granicą. którzy są za granicą, przyjechali z Rosji i badają źródło pochodzenia pieniędzy na przykład. I wiem, że sprawdzają wszystkich ludzi, którzy mają duże kapitały tam. I dzisiaj się, się tam taki raj dla, dla dużych biznesów skończył. Okay. Czy przeczytanie Twoich książek jest wystarczającą podstawą do efektywnego szkolenia? Moim zdaniem tak, że nie trzeba sz szczególnie wiedzieć wcześniej, wiele osób przyjeżdża do mnie jest świeżych i wtedy warto po prostu, no, chodzi o to, żeby ktoś przyjechał i w ogóle tym tematem się interesował, żeby był zainteresowany tym. Czy w kalkulatorze Excela notariusz PCC plus taksa uzupełniasz pole przed maksymalną ceną zakupu? Tak, uzupełniam pole, bo sobie liczę wstępnie tak, z górką, ile notariusz powinien kosztować. Czy płaci się podatek od krypto? Oczywiście, że się płaci. W sumie od wszystkiego się płaci po Polsce podatek. Jak zabezpieczyć nieruchomości w przypadku na przykład wojny i zrujnowania? No, nie zabezpieczyć się przed tym, tak? To, tak naprawdę, to, to, to jest tak trudne pytanie, jakby ktoś powiedział, jak się zabezpieczyć przed wypadkiem, tak naprawdę, samochodowym. No, można jeździć wolniej, to coś ci da, natomiast yy, nie masz pewności, że ktoś w siebie nie wiedzie nigdy. Gdzie też kupić złoto? W, w jakiej menicy, Ja kupowałem złoto za granicą w Niemczech i to jest firma CoinInvest.com i kupowałem, zawsze przychodziło, także to jest duża firma. Ciekawostką jest to, że przychodziło, kiedyś wjechałem za granicę i przy, zamówiłem do siebie do biura i przyszedł do jakiegoś punktu takiego małego, jakiegoś kiosku nazwijmy to z taką Organiczną żywnością, jakiś taki punkt, jakiś taki blaszak, gdzie stały paczki DPD czy jakiś kuriera, i po prostu przy drzwiach ktoś mógł sobie tę paczkę wziąć, a tam było moje złoto za kilkadziesiąt tysięcy. Więc na szczęście pani w tym warzywniaku czy tam w tym sklepie nie wiedziała, co to jest, i gdyby wiedziała, to by schowała do sejfu, a nie leżało to przy drzwiach wyjściowych na podłodze, gdzie każdy klient mógł sobie to wziąć. Jeżeli miałbym tylko 199 tysięcy i musiałbym w coś zainwestować, to co by to było? No pytanie też od Ciebie, czy masz czas na to, żeby się tym zajmować czy nie, bo to jest pytanie dla każdego inne, dla każdej osoby inne. Lepiej robić flip czy mieszkanie pod wynajem? I teraz właśnie, dla jednej osoby będzie to lepiej mieszkanie pod wynajem, a dla której nie ma czasu się bawić we flipy, a są osoba, która ma pieniądze i chce się bawić we flipy, e, albo ma czas, to powinna robić flipy po prostu. I no, to uważam, to nie jest odpowiedź dla każdego, że ja robię i flipy, i dewoperkę, i wynajem, bo wszystko jest dobre i wszystko potrafię robić. Czy warto robić flipy na kawalerkach? Jak najbardziej warto, warto robić flipy na kawalerkach, z tego względu, że kawalerki są też płynne bardzo. Okej, okay, słuchajcie, ja, mój czas powoli już się, się kończy, także dziękuję Wam serdecznie, że byliście razem ze mną właśnie na tym webinarze. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą Wam przedstawiłem była dla Was ciekawa. Gdybyś ktoś chciał jeszcze e, zainwestować ze mną, to ja zapraszam. E, jest jeszcze, są jeszcze e, na to szansa. E, myślę, że e, w ciągu tygodnia e, jakby tutaj zamkniemy, zamkniemy tą rundę i myślę, że na kolejny rok albo dwa zamkniemy możliwość zapisu do funduszu. Także to jest ten moment. Wiem, że od rozpisało w trakcie tego czasu, że chciało wejść, natomiast nie przyjmowałem nikogo, ponieważ kapitału nie było potrzebne. Było wystarczające kapitału na inwestycje. Teraz mamy nowe projekty, nowe możliwości. Jeżeli chcecie zainwestować, zapraszam Was serdecznie. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć.
1: Brakuje Ci wiedzy, czasu i doświadczenia, żeby bezpiecznie pomnażać swoje pieniądze? A może chcesz brać udział w większych projektach, ale barierą jest wysoka kwota wejścia: wysoko dochodowy obrót mieszkaniami, projekty deweloperskie, zyskowny wynajem, inwestycja w grunty. Zainwestuj w swój zysk. Zainwestuj w Siwiec Kapital. Dziś możesz stać się partnerem Daniela Siwca i inwestować razem z nim. Dziś możecie wspólnie pomnażać kapitał. Bezpiecznie, stabilnie i zyskownie z Siwiec Kapital.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.